0: Bienvenue dans des goûts de bouffe Selon nous, il est important de bien comprendre les choses pour les apprécier à leur juste valeur. Notre mission est de valoriser les produits et savoir-faire exceptionnels dans la bonne bouffe.
1: Ainsi, tous les 15 jours, on s'intéresse à un acteur de la bouffe qui propose à nos auditeurs une offre exclusive pendant une durée
0: limitée. Pour chaque vente, The Good Bouffe reverse 10% de ses bénéfices à une initiative solidaire choisie par notre invité. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Good Bouffe. je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui est aux anges aujourd'hui car il profite d'un cadre merveilleux dans la plus belle région du monde, bonjour Daniel. <rire> bonjour Philippe, je suis ravi d'être ici avec toi aujourd'hui. Oui c'est un épisode très très spécial pour nous parce que c'est la première fois déjà qu'on enregistre un épisode en dehors de Paris et ça fait du bien et c'est un épisode très très spécial pour moi en particulier parce qu'on est dans ma région d'origine, ma région chérie. Alors ceux qui me connaissent et ceux qui nous suivent régulièrement l'ont déjà compris, nous sommes en pays de Savoie, et plus particulièrement en Haute-Savoie, à Megève Nous sommes avec un chef que j'estime particulièrement. J'ai eu la chance de, de le rencontrer dans une vie précédente, lorsque j'avais l'honneur de m'occuper d'une très grande maison de champagne, la maison euh, Krug, et pour le groupe LVMH, où on avait à l'époque euh, créé un restaurant éphémère à la Samaritaine en 2012, qui est une année très particulière pour notre invité, parce que c'est l'année où il a obtenu sa troisième étoile, et c'est l'année où il a été élu chef de l'année par ses pairs. Nous sommes aujourd'hui avec Emmanuel Renaud. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors Dans The Good Bouffe, on s'intéresse particulièrement au savoir-faire de notre invité, avant de le laisser présenter une expérience inédite qui reflète son univers et qu'il a imaginé pour nos auditeurs. Mais avant cela, Emmanuel, on aimerait, on aimerait et on souhaiterait revenir sur ton histoire, ton parcours et que tu nous parles de ta relation fusionnelle avec le terroir savoyard. Donc je te laisse d'abord te présenter en deux mots pour nos invités. Alors, euh, parisien d'origine et amoureux, amoureux de la montagne,
2: donc dès que j'ai pu euh, quitter euh, la ville, euh, je me suis accroché à la montagne. Alors, euh, dans différents euh, endroits, j'ai commencé euh, euh, par faire mon armée à Chambéry, après je me suis... Euh, je me suis déplacé. Enfin, euh, j'ai fait j'ai fait une formation de cuisine un petit peu partout, que ce soit sur Paris, sur euh, après je, suis, je me suis rapproché vers Annecy. Ouais. Et puis il y a il y a 22 ans, euh, en 97, euh, après un, un passage éclair euh, d'une année à à Londres, je me suis installé à megève euh, en rachetant une pizzeria. Et puis depuis, euh, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin tranquillement euh, avec différents établissements et depuis peu euh, un nouvel établissement qui est qui est sur Chamonix aussi.
1: Ouais. Bah, tu, vois pas, tu vois pas tu vois pas t'en sortir comme ouais. ça parce qu'on va te poser des questions pour chaque étape, euh, on de va, tout, vie. Ouais. On va tout rentrer dans les détails, on, on veut tout savoir mais juste une question rituelle avant de démarrer on a une question qu'on pose dans chaque épisode, c'est pourquoi la bouffe Comment es tu es arrivé dans cet univers là Pourquoi la bouffe Déjà déjà parce que j'aime manger,
2: j'aime le, les bons produits, euh, j'aime la nature euh, et j'aime ma, ma, ma région euh, on va dire adoptive euh, euh, et c'est vrai que quand on a un métier euh, passionnant et qu'on arrive à le faire où on, où on aime, où on aime vivre c'est quand même moi je suis un amoureux de la montagne mais que ce soit l'hiver, l'été, mmh. les, les balades, les escalades, le, le ramassage des champignons, euh, enfin tout ce qui peut y avoir ce qui peut se rapprocher à la montagne. Mmh. Donc c'est c'est bien de pouvoir euh, après c'est plus c'est plus du travail, c'est juste de la passion et puis de passer des bons moments euh, J'aime travailler, je sais pas si c'est à la mode de dire j'aime travailler, mais ouais. Je suis, un, je, suis un, je suis un gros bosseur et j'aime me lever de bonne heure, j'aime me coucher tard et, et je travaille pas mal pour la journée. Donc c'est pour moi le, le travail c'est une passion.
1: Surtout quand tu ramasses des champions, tu t'élèves assez tôt, Bon, tu vas nous raconter ça en détail, comment tu le fais. Et, et une question, en fait, euh, moi je savais pas, je pensais, euh, je connaissais un peu ton histoire, mais pas un détail, je savais pas que tu n'étais pas savoyard en fait. Et j'ai découvert plus tard que tu es, tu viens du nord de la France. Euh, tu peux nous raconter un peu ton enfance et ta relation avec euh, la cuisine à ces moments-là
2: Alors, je suis, je suis né en région parisienne, euh, dans le Val d'Oise, et en, ensuite mes, mes parents euh, déménagent euh, dans l'Aisne. Donc à côté de la de la ferme de, de mon grand-père, euh, rapproché euh, à la campagne, euh, assez proche de la nature parce que même même là-bas j'ai j'aimais ramasser bah, les champignons. Ai déjà, à la,
0: ça
1: commence là. Alors.
2: Voilà, donc il y, y avait déjà j'avais déjà un rapport avant de avant de d'avoir un choix de cuisine de de métier, j'avais déjà un, un rapport avec la nature qui était assez proche. Donc mm -hmm. euh, assez assez me balader euh, souvent seul. J'aime bien me balader seul, aller 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 cueillir aller flâner aller voir les animaux euh, tout ce qu'il peut y avoir dans la nature
0: donc ça et, déjà tout petit tout donc petit, ouais.
2: ça c'est déjà c'est déjà une base de ouais. de, de vie d'aimer de, d'aimer tout ce qui est, tout ce qui est nature et puis et puis après l'évolution s'est fait que euh, j'ai eu la chance de, de de partir en vacances à la montagne et puis après euh, et après j'ai toujours en tout cas j'ai toujours eu l'envie le, de dire voilà je je ferai ma vie à la montagne sans savoir ce que j'allais faire comme métier mais avant tout je savais que je 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 j'étais persuadé que je vivrais au, autour du Mont-Blanc au, au pays du Mont-Blanc pour pour faire pour faire mon travail pour faire ma passion avant avant de savoir que j'étais
0: cuisinier c'est la montagne avant la bouffe
2: à, à la base, ah, oui. À la base, alors. Bon, maintenant, évidemment, mais. Ouais. Alors après, après, c'est c'est l'amour de de manger, de de, de partager, euh, de donner, parce que faut être. Je pense que pour ce métier-là, faut faut être généreux, faut aimer faire plaisir, faut aimer se Bien faire sûr. plaisir. Ouais. C'est des métiers, euh, des métiers de passion où où euh, faut se réveiller en, en aimant en aimant les gens. Mm -hmm. en aimant les gens pour leur faire pour leur faire plaisir j'ai je je reçois les clients midi soir ou que le soir plus souvent maintenant que le soir mais en, en me disant c'est c'est des amis on est là pour qu'ils ressortent avec un, un moment de, de bonheur avec euh, avec un, un moment suspendu pour eux parce que c'est vrai qu'il y a il y a il y a des moments il y a des personnes qui vont se qui vont casser la tirelire pour venir chez nous et, et c'est important alors je, je m'oblige enfin je m'oblige même pas en tout cas si, si je suis pas au restaurant le restaurant est fermé ouais. donc euh, j'estime que le client euh, peut avoir fait euh, peut-être quelques kilomètres mais il y en a qui font euh, plusieurs centaines de kilomètres pour venir nous voir et par rapport euh, j'aime respecter le mon client et j'estime que je dois être en cuisine. Donc, euh, quand le c'est qu'il n'y a pas les
1: cas dans tous les... les grands restaurants.
2: Oui, mais après, après c'est pas c'est pas une, une critique par rapport aux autres, c'est un Bien cahier sûr. des charges que je me suis donné moi. J'estime que les clients euh, font le, le déplacement et que je je suis toujours là. Alors, ça m'arrive une fois par an de, ou deux fois par an pour des raisons vraiment importantes où je suis absent, mmh. mais et, et et à ce moment-là, je prends le téléphone moi-même et j'appelle le client, lui disant pourquoi je peux pas être là. Super. Exactement. Mais sinon, très euh, proche
0: de tes clients.
2: C'est c'est le minimum qu'on doit faire. Enfin, euh, c'est sur mon. C'est moi. Moi, moi, pareil. Hein, je vais. J'ai des amis euh, chefs. Euh, si j'appelle et je passe pas loin de chez eux, et je leur dis tiens, je viens manger chez toi. Il me dit ah mais je suis pas là. Je leur dis non, je viens pas. veux pas. Euh, moi sûr. si je viens, c'est pour te voir. C'est pour passer clair. un moment avec toi. Pour c'est un moment de partage. Donc j'ai. Et puis et puis il y a des et puis il y a des choses qui il y a des choses qui peuvent être très euh, très carré dans la cuisine, mais il y a aussi des choses qui sont spontanées. Bien sûr. Et des choses spontanées que je change au moment du service, si je suis pas là, ils pourront pas les avoir. C'est clair. Donc voilà, c'est aussi. Et pour juste
1: toi. une précision qu'on n'a pas précisé au début de l'enregistrement, c'est qu'on est dans la cuisine en fait de ton restaurant aujourd'hui. On a fait exprès d'enregistrer cette première partie dans la cuisine justement pour pouvoir euh, faire cette immersion dans ton univers et avec les bruits de fond qu'on entend. Tous les, les bruits, gens, mais qui sont très sympathiques ouais. de ta brigade. Il y a quand quoi Il y a une quinzaine des personnes là qui qui travaillent euh, ouais. à ce moment.
2: Ouais, on est on est une vingtaine dans l'équipe. On n'est jamais vingt à la fois parce qu'avec les, les rotations, mais on est une un peu plus d'une vingtaine dans l'équipe. Et puis euh, là, c'est le de des préparatifs alors
1: ouais, ouais. ouais ça bosse dur là
2: <rire> ouais, ça va je trouve qu'il y a une il y, a une, bonne, il y a une bonne ambiance on est on est assez c'est assez plaisant on a la chance d'avoir deux fenêtres sur la nature ouais, d'avoir exceptionnel hein. d'avoir d'avoir le, le garde-manger à l'extérieur parce que je sais pas si je sais pas si vous avez vu depuis votre arrivée il y a dû avoir vous avez dû voir quelques cuisiniers passer ouais, ouais. ouvert le fumoir où euh, aller cueillir des herbes dans le jardin. Ça, ça, on va
0: y aller après. Tu vas nous emmener là-bas, ça va être super. Tu vas nous raconter tout ça. Est-ce qu'on peut revenir à tes débuts justement, où est-ce que tu as suivi tes formations, où est-ce que tu as fait tes premières classes Alors, je fais un apprentissage de, de cuisinier euh, euh, dans l'Aisne,
2: ouais. donc euh, dans, un, dans un CFA ouais. pour passer à un, un CAP. J'aime la cuisine, mais je suis pas encore euh, piqué passionné. Ouais. Euh, voilà. Et puis, et puis j'ai un, un de mes, enfin j'ai mon frère qui travaille sur Paris en tant que sommelier. Et puis je décide de, de faire mes, mes armes à, à Paris. Alors je, je commence par faire des petits extras, droite à gauche. Puis après je, je vais au, au lotis en face chez mon ami du Tournier. Ouais. Et puis après j'ai la chance de, de, de taper un soir à la porte de du Crillon, parce que c'était une, une maison qui me qui me passionnait de vue de l'extérieur. Et en, et en frappant à la porte, je rencontre le chef Christian Constant, Christian Constant, et qui me dit bah tiens, ça tombe bien. On a un jeune qui est parti ce matin, si tu veux. Demain tu viens et j'attaque le lendemain matin sans sans avoir posé de CV, sans comme ça, en juste en, en à l'audace, en passant ouais. en passant devant et ouais, maintenant on a on a d'autres moyens, de, <rire> on a, a d'autres moyens. Mais à cette époque-là, on pouvait quand même encore aller quelque part, euh, frapper à la porte, dire est-ce que je peux voir le chef On arrivait à le voir. Maintenant c'est un peu plus compliqué.
0: <rire>
2: mais, en tout, mais en tout cas, euh, je commence là-bas et, et j'ai la chance là-bas de d'être avec une, une multitude de talents quoi de, de talents ouais voilà euh, tous reconnus maintenant que ce ouais, soit euh, Eric Fréchon
1: Fréchon ou... Candleborn
2: euh... j'en passe il euh... y en a énormément que ce soit euh... qu'est-ce qu qu que je pourrais vous ils dire se euh... ils se reconnaîtront ils se reconnaîtront en tout cas tout, toute l'équipe euh, toute l'équipe de toute l'équipe du criant à cette de, époque là de, euh, en Constant, à époque. était assez extraordinaire alors le fait d'être avec dans une cuisine avec euh, un, un bouillonnement de, de talents et puis de, de passionné de cuisine, c'est juste, on immergeait dans la, dans la cuisine et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment eu la, la passion du, du métier. C'était dur, ouais. c'était dur, mais...
1: Euh, tu as fait combien de temps J'ai je, je... fait une année.
2: Une année J'ai fait une, ah. année, euh, un une année, un peu plus d'une année, un peu plus d'une année, puis au bout d'un peu plus d'une année, j'avais euh, envie de, de retourner euh, en montagne. Ah ouais enfin, et, et j'ai euh, ouais, une année ou une année et demie ou deux ans peut-être enfin tout, tout passe tellement vite à cette époque-là oui, pas... et, et je, je frappe euh, là, à la porte de, de chez Vera ouais. euh, à Annecy en lui disant bah tiens je ferais bien une une saison euh, une saison avec vous à l'éridant à l'époque à l'Éridan er, ouais. au petit port et donc là il a il a pas encore trois étoiles il a non 3 non 3 étoiles, ouais. ouais tout à fait et et j'ai il me dit bah hop pareil euh, sur un, un coup de téléphone euh, je me retrouve quelques quelques mois après il euh, me dit Tiens, euh, au mois de au mois de mars là quand la saison commence euh, telle date 1er euh, ouais. mars tu viens et mais il y avait pas de contrat c'était juste un un contrat euh, par téléphone ouais. un contact rapide oh, ouais, ouais. Euh, voilà toi ça te permet de t'implanter dans la région que tu adores Voilà exactement et puis euh, et puis je pensais passer euh, une année et en fait, euh, je reste, euh, je reste trois ans. Trois ans. À quel reste... poste T'as que démarré à quel poste, as Alors, le je, poste commence, je commence par euh, demi-chef de partie, ouais. et je, et je finis euh, sous-chef. Second. Ouais. Avec euh, deux autres sous-chefs au-dessus au de moi. Euh, et comme, euh, comme j'avais pas mal de d'envie, euh, j'avais un peu les dents longues. <rire> Quand on est jeune, est... Non, ouais, envie. on a envie, envie d'aller vite, d'aller loin. quel
1: âge à cette époque-là Même pas 30 ans ou... Ah
2: non, même pas 30 ans. Je me suis installé à 30... J'ai ouvert mon premier restaurant à 30 ans. À 30 donc, ans, euh, oui. Ouais, voilà. Thalys, super vite, en fait. En ouais. fait ouais. Donc, euh, suite, à, suite à ce passage, euh, je me retrouve euh, je me retrouve à avoir envie dans dans, dans la vie de, de de mon compagnonnage parce qu'en même temps, je suis compagnon du Tour de France, donc je faisais en même temps le compagnonnage. Ah. Et, et en, dans, cette, dans cette même optique, je me dis j'ai envie d'aller chez, euh, chez Yves Thuriès, que j'avais déjà eu en contact personnel chez les compagnons, mmh. pour, euh, pour me perfectionner dans son restaurant à cordes, et en même temps de faire de la pâtisserie. Ouais. Ah d'accord. Et, ouais. Ouais. et c'était euh, chez, chez Yves, je me souviens pas, <rire> ça passe tellement vite, mais enfin... Il y a il y, y a une d'années, pas loin. Parce que euh, la pâtisserie
1: me... c'était un domaine que tu connaissais moins, en fait que j'aimais mais que
2: je connaissais moins. Donc ouais. je me retrouve pendant pendant un, une année chez chez Yves à faire cuisine, pâtisserie. On avait on avait même à l'époque ce qui est un peu amusant maintenant, on avait même un menu où c'était tout dessert parce que c'est quand dessert. même tout dessert, tout c'est quand même tout sucré. Monsieur Turies c'est quand même meilleur ouvrier de France. Tout euh, en pâtisserie, en pâtisserie ah ouais. et glacerie ah, voilà et il avait il avait euh, court sur ciel on avait des, des menus classiques et on avait un menu tout dessert ça veut dire que les gens arrivaient pour manger que des desserts et ça c'était c'était assez amusant amusant intéressant et puis le et c'était assez cool c'était pas des, des saisons de, de dingue c'était super cool donc ça nous ça me permettait de faire la cuisine et euh, l'après-midi d'aller tirer du sucre d'aller d'aller voir le, les chefs pâtissiers euh, et puis d'apprendre quoi oui d'apprendre voilà. voilà donc j'ai 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 fait euh, une année là-bas où j'ai beaucoup appris je suis resté un peu plus longtemps où j'ai je me suis occupé euh, avec Gérard Pro euh, c'était un peu le, le responsable du du magazine euh, du Turia's magazine mm -hmm. de j'ai eu le plaisir de de pouvoir euh, faire euh, quelques recettes pour eux pour le Turia's magazine ouais. et puis euh, et puis j'ai Marc Vera qui qui me rappelle hein, en me disant tiens euh, Manu euh, T'es parti l'année dernière. T'es, j'ai apprécié ton travail pendant quelques années. T'es parti parce que j'avais j'avais mes sous-chefs qui étaient en place. Ouais. Mais euh, je voudrais que tu reviennes pour pour passer pour passer numéro un. Parce qu'en fait, moi, je lui ai dit, voilà, je suis là, euh, je suis un peu la troisième roue du, du carrosse. Je, 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 <rire> je fais mon travail, c'est bien, ouais. mais je, je suis pas, euh, je suis un peu bloqué au niveau de de, de mon envie d'évoluer. Donc, euh, je, je pars et puis peut-être que je reviendrai plus tard. Et puis et, et c'est lui qui m'appelle donc euh, un petit peu après pour me dire, bah tiens. Euh, si tu veux revenir, il y a il y a la place qui place va se libérer seconde, ouais. pour que que tu prennes les que tu prennes en charge euh, euh, la
0: cuisine de l'éridant. Ouais. de l'éridant. Juste avant de reparler de Vera, si tu parlais du compagnonnage, c'est intéressant parce qu'on connaît moins. Comment ça se passe le compagnonnage euh, concrètement Alors, pour un chef ouais. le, le compagnonnage,
2: c'est quelque chose qui est qui est plus très à la mode. Oui, son nom mais, ouais, mais pas trop. Oui, ouais, ouais, c'est le compagnonnage. Il, il est plus présent euh, dans les métiers du bâtiment. Ouais, c'est ça. Mmh. Il y, a il y a différentes sociétés dans le compagnonnage. Il y a la, il y a la fédération, où il y a plus les métiers du, com du, du compagnonnage, du bâtiment. Mm -hmm. Et il y a l'union compagnonique, où il y a les métiers du bâtiment, mais aussi il y a les métiers de bouche. Ouais. Et donc euh, bah, bah, le compagnonnage c'est ni plus ni moins euh, des transmissions, des transmissions, des, des passages de témoins. Euh, alors il y a, y a des époques où où c'était où il fallait être compagnon pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir les, les passes droits, pour avoir des, des tours de main, dans, 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 surtout dans le dans, dans le bâtiment où les gens euh, allaient voir des compagnons qui les tous les bâtisseurs de cathédrale. Mmh. Donc c'était des et, et ils prenaient que des compagnons pour pouvoir continuer les rénovations ou autre, et encore maintenant. Alors, dans, dans la cuisine, dans la cuisine, bah, le, le, le plus connu des, des compagnons, euh, euh, c'est Joël Robuchon, ouais, c'est euh, Benoît Violier. Ouais. Euh, et j'en et et passe, <rire> Frédéric Canton. Enfin, euh, il y a, y a quelques euh, Guy Krenzer Enfin, euh, il y a quelques. En tout cas, c'est c'est des gens qui qui aiment leur, le métier et qui aiment surtout transmettre. Parce que nous, notre métier dans le compagnonnage, c'est d'avoir on a eu une transmission par d'autres personnes. Mais l'important, c'est de pouvoir le transmettre aux autres. Et, ça, et le, le plus grand
1: travail du compagnon c'est de transmettre aux autres. C'est que, c'est qu'intéressant, parce que j'écoutais, écouté euh, quelques inter interviews que tu as, que tu as accordé, et tu parlais vraiment de ton époque, quand tu étais plus jeune, les chefs, ils cachaient leurs recettes, en fait. Ouais. C'était moins une démarche des transmissions, ouais, et plus de, de garder son secret, quoi. Mais,
2: mais, mais c'est vrai qu'avant, les, les chefs, pour, pour voir les tours de main, fallait regarder sur le, sur au-dessus de l'épaule. <rire> c'est ça. Au-dessus de l'épaule. Alors okay. maintenant, et tout On était, on était dans un coin, j'ai des épinards, à faire les, des pommes chips, ou des, oui. ou des épluchures, ou des choses, un petit peu, euh, rébarbatif, mais quelque part, euh, quand, quand, on est commis de cuisine, maintenant, ça va tellement vite qu'un commis de cuisine, il, il sort de l'école, il est déjà plus commis, il est déjà chef de partie, il est <rire> déjà, il est déjà sous chef, chef avant de commencer. Mais quelque part, c'est le fait de, de faire des, des basses besognes, entre guillemets, ça permet de pouvoir ouvrir les yeux et de voir plein de choses. Mm -hmm. On réfléchit pas ce on attentif, quoi, ah. euh, à ce qu'on fait. On fait des, on fait des gestes, et puis il y a des gestes qui s'apprennent, euh, on, on peut, on peut voir comment, on, on désosse, on lève un poisson, on fait, on épluche un légume, mais, mais on sait le faire quand on en fait un, quand on en fait deux, quand on en fait trois. Mais on n'a pas la dextérité si on en a fait... Ah, un euh, millier, quoi. Exactement. Ah, C'est <rire> pas la même chose, on est d'accord. Et, et la répétition du geste, il y a des choses qui s'apprennent, mais il y a des choses où la répétition du geste est obligatoire pour, a, pour apprendre de la dextérité de l'entraînement. Bien sûr. Hein ça comme tout, c'est comme les sports comme n'importe quoi. Moi je compare la cuisine à du souvent à du sport où on ouais. est obligé d'être en permanence. Moi moi le premier hein, je, je vais je vais abandonner quelque chose, une tâche de cuisine à faire et ben bah, avant de avant d'être aussi bien dans le détail, il va falloir que je en refasse quelques-uns pour se ouais. refaire enfin, la voilà, main. Voilà, c'est normal. garder
0: l'entraînement.
1: Ah
2: mais voilà, bien sûr. On sait faire du vélo mais avant d'être bon sur le vélo, faut en faire des kilomètres. Il faut, 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 faut prendre, <rire> voilà, à la fin de à la fin de l'hiver, faut refaire quelques kilomètres ouais. avant de avant de passer l'école
0: facilement Bon, si on souffre. <rire> si, si on revient sur les, les années Vera, qu'est-ce que tu gardes de ces années avec et cette collaboration avec ce chef emblématique de la gastronomie savoyarde et même gastronomie française Oh bah c'est quelqu'un, c'est quelqu'un d'entier hein, à tout niveau hein,
2: que je respecte beaucoup. On a passé de très bons moments. Enfin, j'ai heureusement je suis. <rire> un petit moment Je suis resté sept ans avec lui. Je <rire> euh, suis resté sept ans avec lui et 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 quand et quand j'ai repris les, la place de la place, je lui ai dit euh, Marc. Je, je restais avec toi jusqu'à temps qu'on ait trois étoiles. Ouais. Et quand on est, est trois ça, étoiles, ça. Ouais. Je, fais, je fais une année ou, ou deux ans et après, je veux. J'ai toujours eu l'objectif d'être chez moi, parce que pour moi, ma, ma plus grande richesse, c'est d'être chez moi et avoir la liberté de faire ce que, ce que j'ai envie. Ça,
0: pour moi, c'est indispensable. Et ça, c'était le contrat avec lui, c'était très clair, et c'est bien de le rappeler. Donc, quand tu reviens chez Vera euh, comme second, il a encore deux étoiles. Ouais, ouais. Donc, c'est ensemble que vous obtenez la troisième étoile. Oui,
2: oui. Ouais, enfin, il obtient la troisième étoile avec moi en tant que. Enfin, c'est lui qui a décroché la, nouvelle, la, la troisième première. étoile et j'étais là pour, pour l'aider, pour mettre en place des choses.
1: Voilà. Bon. Et tout de suite, ça t'a donné envie, je suppose, là tout de suite de partir sur ton rêve, qui était ouvert ton propre resto.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Après, c'est des, des objectifs, c'est pas, pas une fin en soi, mais euh, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir, euh, de pouvoir créer, de pouvoir créer sa maison,
0: de pouvoir avoir son identité. C'est clair. Et, juste pour finir avec Marvera, est-ce que tu dirais que c'est lui qui t'a donné cette passion du terroir savoyard et ce lien avec le avec le terroir avec les producteurs avec les plantes bah, c'est surtout que, que je suis déjà
2: je suis... Je suis... je suis je suis venu chez lui parce que j'avais le l'amour euh, du, du terroir euh, l'amour de, de ramasser les plantes les ouais. tout ce qui était euh, tout ce qui était par terre m'intéressait ouais. donc déjà je donc avant ouais. je... Je, suis... je suis allé je suis allé chez lui parce que je, je... je... à cette époque là j'ai regardé quel chef va pouvoir me correspondre en étant à la montagne autour de autour du pays du Mont-Blanc me dit ah, tiens où est-ce que je vais aller et à cette époque-là il y avait que lui comme chef emblématique où où il était où il passait un message avec une cuisine spontanée mm -hmm. une cuisine un peu hors cadre mm -hmm. par rapport à ce qui se faisait à l'époque
1: et une cuisine qui me correspondait par rapport à la à la naturalité super bah je te propose Emmanuel de passer de parler de, donc des flocons d'aisselle euh, et de passer dans la salle à côté pour continuer cette conversation ça te va très
0: bien super Alors on attaque la deuxième partie du podcast avec Emmanuel Renaud, on était tout à l'heure dans les cuisines, aujourd'hui on est dans la salle du restaurant, et on va parler plutôt justement maintenant de l'histoire du flocon de sel, donc on a parlé de ton parcours avant, donc ce qui est intéressant c'est de comprendre, même si tu nous en as déjà un peu parlé tout à l'heure, pourquoi tu as décidé de te lancer à ton compte et comment ça s'est passé bah Après c'est le fait de se lancer à son
2: compte c'est une, une, une façon de vivre, d'être de, ouais. autonome, de, de gérer ses décisions, d'être responsable de de, de ces les décisions de de tous les jours mmh. et puis d'avoir une une certaine liberté sur sur l'expression dans le travail euh, et dans la façon de 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 d'utiliser la journée. Mmh. Donc pour moi la liberté c'est de pouvoir euh, aller me promener si j'ai envie de me promener le matin aller aux champignons, de ouais. de pas de pas avoir de montre. Ouais. Voilà, c'est surtout c'est surtout ça et puis de de pouvoir avoir une expression libre dans 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 ce que je fais d'avoir une, une vraie signature qui qui soit différente de, de ce qui se passe dans, dans la ville ou et qui colle vraiment au, au terroir qui colle à la météo qui colle ouais. euh, qui colle aux, aux saisons euh, c'est un choix de c'est un choix de vie de, depuis toujours mm -hmm. même si maintenant c'est des des on va dire des modes des modes, ouais. des modes de, de travailler en tout cas nous moi ce c'est pas une mode c'est une façon de travailler de, depuis toujours surtout que là on est en 97 c'est ça
0: oui, c'est pas hier. Comment ça se passe Qu'est-ce que bah, quel déclic t'as eu
1: bah 97, je travaille à, je travaille à Londres. Euh, oui. euh. Et où je rencontre mon épouse. Mmh. Ah, tu as quitté, pardon, ça, cette partie de ta carrière, j'ai zappé. Donc, tu as quitté Vera pour aller à Londres, en fait. J'ai quitté Vera pour partir à Londres. Je, vais, je devais partir au Japon. D'accord.
2: Et euh, le, le contrat au Japon, pas c'est pas fait. Donc, euh, j'ai eu la, mon ami, je parlais de Guy Krenzer, ouais. qui, qui me dit, tiens, j'ai mon frère qui est, qui est FNB euh, au Claridge. Okay. Et il cherche un chef. Est-ce que ça t'intéresse j'ai dit bah pourquoi pas je vais le voir donc je fais un saut à Londres on fait deux testings on se rencontre ça accroche bien avec le, le business là-bas avec euh, avec le claridge donc je décide de de partir pour pour faire une expérience londonienne mais on est loin Et, de la montagne là. Euh, loin de la montagne mais je revenais régulièrement ah, c'est pas très très loin c'est pas très loin et mais par contre comment j'ai j'ai trouvé que c'était une une bonne chose le fait de 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 partir de la montagne d'avoir une rupture totale avant de revenir voilà d'avoir une vraie rupture le fait de de travailler en ville de se retrouver dans une dans une grande métropole où, où il n'y a pas vraiment de racines culinaires. Où on peut faire n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, tout est ouvert. Tout est ouvert. Voilà. C'est plutôt ça, parce que n'importe ah quoi, ouais. c'est pas, c'est pas très qualitatif. Ça en valorise tout cas, pas trop. Exactement. En tout cas, d'avoir une ouverture sur tout, d'avoir une liberté totale. Et euh, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, quand j'arrive à Londres, j'ai, j'ai une, j'ai l'impression que, qu'à Londres, on mange mal, que c'est pas très bien. J'ai une image très euh, assez. Euh, pas, pas très pas très réaliste de ce qui se passe à Londres et en fait je m'aperçois que c'est c'est une ville qui qui est énorme qui 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 bouge où on mange divinement bien avec des avec des goûts de de toutes les de tous les pays de tout, de toutes les de toute la planète où et et, et c'est quoi. c'est vraiment une, une une belle ville. Euh, J'adore Londres. J'adore Londres au niveau euh, à tous les niveaux, que ce soit euh, la façon de vivre. J'aime j'aime l'humour des Anglais. J'aime euh, je trouve que c'est des
1: des gens qui vivent entièrement. Et j'étais écouté. Tu parles très bien anglais en fait. Euh, tu apprenais à cette époque-là ou <rire> je parle pas très bien anglais. Je me fais comprendre. Euh, ouais, <rire> j'arrive à j'arrive à donner des cours de
2: cuisine en anglais. J'arrive. Bah, euh, déjà... Mais euh, mais euh, mais si si on me met devant devant euh, je... Je, on va dire que j'ai le cuisine l'anglais la, de, de cuisine. Oui, bon. Pour pour m'exprimer, pour me faire pour aller voir les clients, pour avoir un minimum. Mais après c'est c'est aussi la chance de, de avec notre métier de pouvoir voyager et puis de C'est clair. Et, et ici
1: y... tu as beaucoup des clients étrangers anglo-saxons, non Ouais, on a
2: on a un petit peu de, de clients étrangers mais notre notre plus grande clientèle c'est quand même euh, en tout cas des francophones. D'accord. Beaucoup de francophones, beaucoup de, de clients réguliers habitués euh... des Suisses aussi, belges. Oui, quand euh... je dis francophone, c'est ah, oui, bah, voilà, Suisse, voilà. belges mais on a, on a une, en tout cas, on a une clientèle, on est quatre, on a 80% de clients habitués. D'accord. Donc, on n'a pas de, on n'a pas des, 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 périodes où on a beaucoup d'étrangers, non? C'est assez régulier et c'est tout le temps des clients. Tu as combien de couverts, là? Euh... Bon, en ouais. ce moment, on est une trentaine de couverts. On arrive à, cause à 30... du, du Covid, en fait. Exactement. On peut monter à 35, 38. Ça dépend un petit peu de la configuration de, du
1: restaurant. D'accord. Super. Et si on revient juste à la première version de, du flocon de sel, en fait, c'était dans les centres des mégèves. C'est une ancienne pizzeria que tu as récupérée, c'est ça? Tout à fait. Je rachète une, une pizzeria en 97 et puis, euh... Avec
2: tes économies comme ça, tout seul. Tout à fait. J'avais la chance de le, mon passage à Londres où je gagnais pas mal d'argent. J'avais été un <rire> peu pour ça aussi. Mais... <rire> Et en tout cas, ça m'a permis de pouvoir, euh, en tout cas, mettre le, la première brique sur, le, sur la maison. Ah. Donc, on a quelques années, on a travaillé. Euh, là-bas et puis après dix ans j'étais j'ai réussi à avoir dans, dans qui est toujours mon bistrot maintenant ouais. on a réussi à avoir deux étoiles dans, dans le centre-ville et puis euh, j'ai j'avais une cuisine qui était microscopique donc j'avais envie de, de pouvoir m'émanciper d'avantage de pouvoir il y avait des choses que je m'interdisais parce que techniquement je pouvais
1: pas les faire pas la place quoi une cuisine tout voilà. à fait là ta cuisine elle est grande quoi elle fait quelle euh, quelle taille euh... ah, je, je sais pas du tout bah, je sais pas le de carrés,
2: mais on a on, a, on bah, a une belle cuisine, une euh, cuisine hein. qui est assez euh, qui est assez spacieuse
1: ouais. Et, justement, donc, entre 97-2008, quand tu as ouvert ici, tu as eu une étoile d'abord, deux étoiles, et tu as passé aussi les concours des meufs, en fait. Oui. Tu as fait tout ça en même temps que tu gérais ton propre resto. C'était, c'était une période difficile, ou comment tu as? Non, bah après, c'est, bah, c'est vrai, on, do, on dort peu, mais. Parce que meuf, tu prépares beaucoup, non, Bah, que... mais la nuit. <rire> On faisait, je faisais les
2: services, je faisais les services la journée, et puis le soir après le service, je faisais les, entra je faisais ah ouais les entraînements
0: de nuit, oui. Ouais. Ah ouais. Ouais, parce que Mof, évidemment, c'est un concours, c'est particulier, c'est s'il faut s'entraîner. Pourquoi tu décides de passer ce concours à ce moment-là alors que alors, tu as déjà des étoiles, tu as de la reconnaissance, tu alors, veux autre chose je, je décide pas de le passer à ce moment-là puisque je l'ai, je l'ai passé. Je l'ai passé en 96,
2: ouais. j'étais chez Vera. Je l'ai passé en 2000 et je l'ai eu en 2004. Donc ah ouais, passait, je l'ai passé trois fois. Ouais. Et parce que c'est des, à chaque fois les, les deux, les deux, les les fois précédentes, je suis pas passé très loin. Ouais. Dans le détail, mais ça c'est c'est les concours. Et puis le bien concours c'est C'est une journée. Le concours c'est une journée. Il faut Il faut, il bon faut, un jour, ouais. il faut que ça glisse, il faut que tout se passe bien. Il y a des jours où, où tout glisse. Et et en 2004, euh, j'ai passé le concours où j'ai trouvé ça euh, presque facile. Où c'est des journées où, où où tout se déroule oui, comme oui, as envie, oui, ou tout ce que as, tout file tout, tout bien. C'est le, le, le concours de meilleur ouvrier de France, c'est assez. C'est un concours contre soi-même, parce que c'est c'est cinq heures de travail. On s'entraîne pendant des semaines, des journées, des nuits, et puis après c'est 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 le jour J. Il faut, faut être bon. Et puis je pense que le jour de le concours du meilleur ouvrier de France. Euh, c'est le jour d'après, c'est le jour où on est mof, où il faut toute sa vie après euh, l'honorer, ouais. honorer le titre. Voilà. Donc, cool. Quand on respecte ouais. le titre de meilleur ouvrier de France, il faut le, il faut le respecter surtout après, après,
1: euh, après l'avoir dans, dans notre démarche d'exemple. De, euh, tout à fait. Et, et même le fait d'avoir un resto, ça t'oblige d'être consistant sur tout, pendant toute l'année. En fait, Il faut que tu sois bon tous les jours. Tu peux pas être bon un jour. Si, moi, je suis clin habitué, j'ai une fois c'est délicieux, la deuxième fois c'est moins bon. Ça marche pas. Non, il faut que ce soit différent. Il y a toujours <rire> des choses qui changent, mais il faut toujours
2: être, ou, ou être bon toujours niveau. dans le. On est toujours, on est de toute manière euh, toute ma brigade. Moi, j'ai la chance d'avoir une brigade de, de jeunes passionnés. Euh, C'est des gens qui qui aiment faire, Bien qui sûr. aiment faire bon, qui aiment euh, qui aiment le le bon, le beau, euh, les, que ce soit dans le produit, dans et puis dans, dans notre démarche. C'est clair.
0: Donc, en 2008, tu t'aménages enfin tu déménages ici, tu t'installes dans cette donc c'est avant c'était quoi c'est une vieille ferme de, du 19e siècle, c'est ça Ah non non, non la, la vieille ferme du 19e siècle, c'est c'est dans le centre-ville. Ah d'accord. C'est dans le centre-ville où on a repris la pizzeria. Ici, il
2: ouais. y avait une il ouais. euh, y avait un, un bistrot, une, une ancienne ferme aussi mais ouais. et euh, quelques années avant que je rachète, elle brûle. Donc il y avait plus rien du tout. Donc on rachète une le grenant, pas un fonds de commerce, tu rachètes le non, terrain même, quoi. Non même, même pas un fond de commerce, c'est un de mes amis un de mes amis clients. Qui était propriétaire du terrain et il savait que je cherchais un, un terrain pour pouvoir avoir pour changer mon restaurant et qui me dit si tu veux le restaurant est brûlé le terrain si ça t'intéresse il est magnifique il est il est libre et, et c'est vrai que le fait d'être à quelques kilomètres du village mais en pleine nature ça veut dire qu'on est à on est à cinq minutes euh, du centre-ville, mmh. mais par contre on est en on est en pleine nature et ça nous permet d'être un petit peu. Euh, on, on voit pas l'afflux la, de la clientèle euh, pendant les grosses périodes où on se retrouve à quarante mille personnes dans le centre-ville. Ouais, ouais. Ici, on le voit ça pas. Reste ça. calme. Voilà, ça veut dire qu'on qu soit en basse saison ou en haute saison,
0: ici c'est toujours c'est toujours la même c'est toujours la même atmosphère. Ouais ça c'est un luxe. Puis tu te dis t'es en pleine nature tu te rapproches des champignons, tu te dis certainement qu'en emménageant ici tu vas avoir ton propre potager, ça c'est venu tout de suite C'est dès l'idée de départ tu voulais avoir un potager à côté, avoir ah te, bah, cultivé oui. tes propres légumes tes propres plantes aromatiques.
2: Oui oui j'avais déjà des, même quand j'étais dans le centre-ville j'avais déjà des un, un petit jardin mais qui était ouais, à droite, ou à gauche, ouais. euh, petit donc là ça me permet d'avoir euh, j'avais un joli jardin quand même mais euh, mais pas, pas autant. Ah, Tandis cool. que là ça me permet de, de pouvoir euh, on va dire être encore plus radical dans notre démarche ouais.
0: et, je, et je vois ça et naturellement tous les ans euh, le, le jardin s'agrandit ouais. mmh. nos auditeurs le voient pas malheureusement mais on est dans la salle du restaurant et juste derrière nous on a le potager enfin une partie du potager, on ira faire le tour tout à l'heure, je crois que derrière nous on a les les plantes aromatiques. Ouais, on a un petit, on a un petit peu de ouais, il y, y a des légumes, il y a des plantes aromatiques, il y a il y a pas mal de
2: il y a pas mal de choses assez amusantes et puis et puis ça permet de ça permet aussi de dicter nos nos cartes ouais, bien parce sûr. que le, les cartes les menus ils sont un petit peu dictés par rapport à ce qu'on ce qu'on va trouver bien dans toujours, le potager la euh, saison et, et justement en
1: parlant de saison parce qu'on se posait la question un arrivant ici en fait on est passé par un resto qui proposait des tomates et on se posait la question par rapport à la tomate à l'altitude si, déjà s'il y a des tomates qui poussent là. La saison euh, ici à Mégev, à 1300 mètres, quel est l'impact de l'altitude par rapport à la saison c est, Elle est plus tardive en fait par rapport au... Ah bah, C'est plus tardive, ça veut dire que nous on va
2: pouvoir récolter des, des haricots et des petits pois au mois d'août d'accord, c'est voilà. décalé, euh, décalé. Euh, voilà, parce que, <rire> parce que d'une part, on les a plantés après, euh, là, là, on, on peut, aller voir tout à l'heure, on peut, on peut on aller, y aller, aller oui, on peut on aller. aller récolter quelques pommes de terre nouvelles, on, ouais, peut, on va, vrai. on va avoir plein, on va avoir plein de choses, on va avoir les choux raves qu'on aura en septembre, octobre, tout ce qui est choux fleurs, euh, choux bruxelles, choux pointu. on doit avoir, euh, je sais pas, euh, Oh, on doit avoir pas loin de 2000 choux, 2000 choux qui sont plantés dans, dans, dans les jardins. Ah, quand même. Ah ouais, quand Ouais, à peu près, peut-être un peu plus, un peu, un peu moins, <rire> je sais pas exactement, mais en tout cas, il y en a, y en a pas mal. Il y en a pas mal, mais c'est pareil, c'est des, des choses qui peuvent rester en terre. Mm -hmm. Et puis quand il y a les choux, bah on les prend au fur et à mesure. C'est notre merci, garde, le, 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 si on a besoin de quatre choux, on va chercher quatre choux, si on a besoin de, de 10, on prend 10, voilà. Les salades qu'on a, on en prend on en prend 20 par jour, on va les on va les cueillir avant le service le midi, on va les cueillir avant le service le soir, euh, c'est c'est important. Donc là on est on est dans l'ultra fraîcheur oui mais c'est c'est aussi le, le, le secret de, de la bonne cuisine c'est de d'avoir une une réactivité par rapport par rapport à la demande et puis de pouvoir ne, ne pas ne pas se dire bah tiens je vais commander puis on, on va bien voir non bien sûr. là on là on prend vraiment ce qu'on a besoin quitte quitte à aller rechercher si on a besoin des fois pour le service s'il nous manque quelques
1: produits ça vous arrive ouais ah ouais très régulièrement. Il y a un gars qui part en courant. Allez. <rire> okay,
2: okay. Tout à fait. Okay,
1: Ce qui est bien, c'est que la salle, on le voit. Donc c'est ouais, génial. Il voilà, n'y ouais, en enfin,
2: a, a pas que les jardins dans la salle, mais il y a d'autres ouais. jardins. Mais ça nous arrive en plein service d'aller dans, dans la salle, enfin d'aller dans le, dans le jardin qui est
0: juste en face pour récupérer. Ouais, euh... Super ça.
1: Ouais, ça, c'est génial.
0: Et justement, si on parle de ta cuisine, de ton style, comment tu la définirais, ta cuisine alors là question à euh, <rire> 3000. Non non mais la cuisine ma cuisine est, est simple en tout cas
2: j'aime ai, que ce soit pas ostentatoire j'aime j'aime pas la, la démonstration de dans la cuisine en tout cas en tout cas de, dans dans l'esthétique dans la, la démonstration dans l'esthétique de que, que les gens arrivent et qu'il y a une une démonstration de de complexité donc ça c'est pas c'est pas du tout mon mon style de, de cuisine même si j'ai quelques plats où, où c'est un peu où ça peut être un peu technique mais 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 j'aime que ça se voit pas trop que ça soit assez euh, qu'on qu qu ait vraiment des, des goûts, des, des, du, du plaisir gustatif, tout en ayant quelque chose d'agréable et, et qui soit, qu soit un tableau quand ça arrive sur les, ah, sur les assiettes. Mais en tout cas, pas que ce soit ostentatoire dans, dans, le, dans la complexité. Bien, bien
0: pensé, brut et peut-être une découverte gustative avec une explosion de, des saveurs du terroir. Voilà, sou, ah. Souvent, les, les, les mélanges, je les fais euh, virtuellement avant de les
2: coucher dans l'assiette. Ah, ça, dire que je les, les, je les je les goûte je les goûte sans les goûter avant de et puis après et puis après c'est du réglage après c'est du réglage parce que quand on utilise des, des produits euh, des produits sauvages ou des produits qui sont dans le jardin ils ont ils auront jamais le même goût donc après c'est sur les sur les amertumes s'il si, si a plu s'il si, si a y a eu du, du, du froid il y a des fleurs qui sont pas là il y a des choses qui qui changent donc tout ce qui est tout, tout ce qui est euh, en tout cas finition des plats, c'est dans c'est dans le réglage du, du goût, des assaisonnements et, et puis aussi de la météo. On va pas faire la même on va pas faire les, les, les mêmes plats aujourd'hui s'il fait grand beau que si demain on perd 10 degrés et qu'il pleut. Ah ouais. Voilà, il y a des plats qui vont pas pouvoir coller. On va pas, je vais pas pouvoir, il y a des plats que je vais pas mettre à la carte s'il
1: fait, s'il pleut. Mais, mais pourquoi? Parce que ça, ça j'adore ces sujets-là. On parlait récemment, on était avec les chefs sommeliers de la cave de la Tour d'Argent et on parlait de, de, des vins nature et des calendriers lunaires par rapport à la consommation des vins nature. Il y a des jours, des jours feuilles, des jours racines, des ouais, jours changent, etc. Ah, Est-ce que pour les légumes, ce que tu ressens des choses similaires, en fait?
2: Ah bah et oui oui les calendriers lunaires avec les jours fleurs les jours feuilles voilà. euh, et même hein. pour la pour la bouffe pour Ah bah, si si, euh, vous vous plante... pareil, tu... si vous si vous plantez un si vous plantez un chou le jour où c'est un jour un jour euh, fleur bah vous avez un chou fleur
1: <rire>
2: et ça si on, va, on a fait un chou vert on va <rire> la garder on va la garder celle-là non 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 mais mais c est, c est, ça a quand même des importances ça a des ça a des importances
1: euh, sur sur les légumes surtout oui parce que tu parlais par rapport à la pluie et machin je me dis la pression atmosphérique elle est différente et du coup en bouche on pourrait sentir des goûts plus intenses moins intenses, ah plus d'amertume, bah, moins d'amertume
2: le, le, le jour où il pleut, les fleurs elles ont pas le même goût. Mm -hmm. rien, rien que quand on se balade dans la dans la montagne, aujourd'hui aujourd'hui j'ai fait une promenade mm -hmm. dans, les, dans les bois, j'ai été voir s'il y avait quelques girolles que j'ai pas trouvées d'ailleurs ouais. mais enfin ça m'a permis de voir qu'il y en avait pas <rire> <rire> Allez, es allé vérifier. Je suis allé vérifier ah, je vois euh... un petit peu les coins pour voir où est-ce que ça en est et, et ben alors je sentais le... <rire> je sentais tout ce qui était ce qui était sec j'avais les arômes de qui, qui était sec dans les bois et quand on a des quand on va dans les bois il pleut la veille ah oui, ou la veille c'est pas du tout les mêmes parfums on a d'accord donc ça c'est c'est le c'est justement le le fait d'avoir des, des senteurs comme ça, on peut pas les retranscrire euh,
1: dans l'assiette euh, avec la on est obligé de s'adapter à la météo. Mmh. Et juste une question tu par rapport à ta cuisine, tu disais que tu as une clientèle qui vient souvent, euh, quand tu viens discuter avec tes clients en salle, quels est les retours qu'ils te font, quel, pour toi, quel est pour eux, qu'est-ce qui les fait revenir en fait Qu'est-ce que tu penses qu'elle est principale raison je pense que c'est c'est
2: l'expérience globale d'avoir une une vraie cuisine nature, mmh. d'avoir une de se laisser faire parce que souvent les clients qui reviennent ils me laissent assez carte blanche sur 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 ce que je fais et puis sur ce que ce qu'ils ont eu après je connais aussi je connais aussi leur goût. Donc ça me permet aussi de pouvoir aller euh, sur des sur différents clients euh, sur différentes euh, pistes. Mmh. Puis d'avoir de, de la liberté d'expression, c'est ça qui est bien d'avoir une liberté d'expression totale quand on a une clientèle qu'on connaît ou on va pouvoir euh, leur faire vivre euh, autre chose. Alors, je leur ferai vivre euh, des, des expériences avec des produits qu'ils connaissent mmh. et puis d'autres recettes qui, qui parce que l'important c'est quand même bien d'avoir des bases et puis d'avoir des plats qui qui se renouvellent en permanence. Ouais.
0: Et quel impact tu, tu joues pour toi le, le cadre Parce qu'ici, on est quand même dans un cadre magnifique. On regarde par la fenêtre, on voit, on voit les montagnes, on, on voit est ce potager. Est-ce que ça participe à l'émotion, à l'expérience Tu parlais d'expérience tout à l'heure. Ouais, je, je pense que le, le, le cadre met, met les gens dans,
2: dans, le, dans le contexte. Mmh. Alors, mais après, 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 c'est le soir, et après, ça se concentre dans l'assiette. Ouais. Mm -hmm. Parce que les... Ça reste l'assiette, évidemment. Ça reste l'assiette au démarrage, ça va être, ça va être le, les, les gens qui viennent à la montagne, ils veulent, manger un bout de montagne. Ouais. Mm -hmm. Ils veulent avoir, ils veulent avoir les gousses qui, qui se passent ah, à l'intérieur. La, euh... ouais, la tartiflette. La c'est <rire> bon à certains moments. <rire> <rire> vous faites une bonne, une belle marche en montagne, il pleut, vous êtes trempé, vous êtes ouais, content de, je de, je vous autour, de vous mettre, de de clair, vous mettre autour d'une un, cheminée avec quelque chose de, de, de robot ratif et de consistant. Clair. le fromage chaud c'est bon ah ouais, on, a on est d'accord,
0: c'est pas moi qui vais dire le contraire
1: euh, et, et l'hôtel parce qu'en fait c'est pas qu'un restaurant tu vois, un hôtel aussi, un hôtel 5 étoiles on a rapidement visité, il y a combien de chambres en fait ici On a 11 chambres 11 chambres, et c'est une activité qui existe depuis l'ouverture de flocons de sel, Ça toujours, tu as toujours eu cette envie d'avoir restaurant, hôtel bah, c'est surtout le,
2: un petit peu le fait d'être aubergiste de pouvoir, de... Euh, de pouvoir accueillir les gens et puis que les gens... Euh... Les, les gens vont apprécier encore davantage mmh. euh, de, le fait de, de pouvoir rester tranquillement ici, d'être, de se mettre, de se mettre, d'être complètement détendu. Parce que c'est vrai que quand on est ici, on est là pour, pour se détendre, pour passer un bon moment. Et c'est vrai que il y, a, il y a des, je vois souvent, euh, enfin régulièrement, des gens qui me disent ah bah on repart, on a une heure de route parce que demain on travaille. Ils vont pas, enfin, ils savourent pas ils, la ils, même chose. Tu, si, si, ils vont ouais, certainement ouais. passer une très bonne soirée. Un peu moins picolé, mais euh, <rire> déjà.
0: Oui, oui. raison leur possible. Il n'y a pas que, il a pas que, il a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ouais.
2: Mais, mais peut-être que, peut-être que s'ils étaient restés à l'hôtel, ils, ils seraient peut-être, peut-être pris une tisane tranquille au salon. Euh, bien sûr, bien sûr. Relax. Oui, c'est pas la même. Euh, et puis le, les et nuits. puis le matin, là, je voyais ce matin les clients étaient en terrasse pour le petit déjeuner au soleil. Ouais. Je trouve que ça fait partie du, du, du De, moment.
0: Du, ouais, du charme. Ça fait partie du moment, ouais. et puis
2: de, et puis un peu de, de s'apercevoir. Il y a des clients qui arrivent le soir, ils, ils voient même pas le, ils voient même pas le jardin. Bon là, en ce moment, les les jours sont longs, donc on arrive à le voir un petit peu. Mais si dans les dans les jours où, où les jours sont plus courts, ils voient pas la,
0: le, le ce qui se passe à l'extérieur. Il ouais. ouais. y a une odeur, on sent on sent les alpages, on entend les cloches des vaches déjà ici. C'est clair que ça fait ça fait des, ça fait rêver quoi. Et, et les faits d'être un Hellé
1: château en fait, qu'est-ce que ça signifie pour toi Quelle est l'importance c'est une,
2: c'est une, on va dire que c'est une marque que, que j'apprécie beaucoup. Et euh, et puis c'est un petit peu, ça, ça, c'est un petit peu carrément à côté de, de se dire voilà, on est, on a une maison, c'est-à-dire qu'on a une maison. Il y a plein de maisons de partout dans le monde. Et puis on a un relais château. Mm -hmm. C'est différent. Mm -hmm. C'est un petit peu ça la différence. C'est une, c'est une, c'est une marque avec un, un label qui permet de de montrer que c'est des, en général des maisons à taille humaine et des maisons toutes différentes on pourra pas comparer un relais château qui est à Megève d'un relais château euh, qui est euh, chacun qui est, sa particularité quoi qui est au bord de mer avec euh, avec des tailles différentes on va avoir des relais châteaux avec deux chambres des relais châteaux avec 20 chambres avec euh, avec des, des cuisines complètement différentes avec des, des lieux et en tout cas c'est des, toujours des des, des maisons d'hommes et de femmes mmh. donc c'est mon épouse c'est un peu la maîtresse de maison c'est c'est l'âme de la maison que ouais. ce soit dans le dans le décor dans la fabrication de qu'on a qu'on a créé l'hôtel et puis aussi l'âme de la maison dans, dans le restaurant, c'est un petit peu le un
1: petit peu le on va dire la définition des des, des relais châteaux. Bien sûr. Et, et juste une dernière question par rapport à ça, euh, tu me corriges, si j'ai des bêtises, mais j'ai j'ai lu un, un article où on disait que ton, tu as une SPA ici aussi et, et c'est aussi un SPA qui est inspiré du terroir parce que tu as tes crèmes qui sont des crèmes des saisons qui varient en fonction de saison, qui utilisent des, des matières du, des montagnes. C'est bien les cas? Oui, tout à fait. On a essayé d'avoir un, un vrai fil conducteur.
2: Quand on a, quand on a commencé le spa, avec Emilie, notre notre responsable du, du spa, on, on s'est posé des questions parce qu'on a été approché par, par plein de marques pour savoir ce qu'ils voulaient nous, nous vendre comme marque ou comme concept, oui. euh, ouais. Et euh, et, on, et je me suis et je me suis aperçu et en plus euh, ils étaient à se dire voilà nous on a la meilleure crème euh, la meilleure crème avec euh, avec telle ou telle euh, on a on a la meilleure crème avec les meilleures herbes c'est ce qui est de meilleur c'est bon pour tout et euh, on fait euh, tel palace tel restaurant tel spa là le spa là le spa enfin des spas qui sont sur la planète oui et on a et on s'est on s'est dit mais attends ça nous correspond pas on essaye d'avoir quelque chose d'identitaire et euh, une crème ça reste juste c'est une mayonnaise hein. mmh. une, non mais <rire> on est, est d'accord ma est, femme elle fait
1: à la maison toutes les crèmes et machin voilà
2: c'est juste c'est juste une c'est juste de la c'est juste de la cuisine à part que ça vrai. se mange pas mais, mais je veux dire ça ça se fait comme une mayonnaise ça se pèse ça on, de la pâtisserie on, on, quoi on, on peut on peut aussi éviter de mettre des conservateurs quand on les ah, fait oui, frais exactement et puis et puis après et après on, on s'adapte alors euh, ça va être avec de l'abricot ça va être avec de la myrtille ça va être avec de la de la noix ça va être avec de l'ardica ça va être avec du sapin ça va être des choses. Donc, on, on a une, une carte du, du spa avec des, avec des crèmes, avec des huiles. Dans toutes les chambres, il y a de l'huile d'arnica. Ouais, sympa. C'est pour que c'est pour euh, ou, ou massage ou euh, après une bonne après une bonne balade ouais, euh, d'avoir ouais. quelque chose de, de
1: décontractant
2: réparer, euh, réparer
0: euh, le corps. Oui
2: non mais c'est vous faites une belle balade en montagne le ah, soir vous fait faites un Alors, peu de ouais, ouais. un peu d'arnica c'est 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 bien donc euh, je pense que c'était plus une démarche dans le, dans la démarche de, du, du restaurant d'avoir la même démarche dans le dans le dans le spa d'avoir des, des des crèmes adaptées à aux saisons. Avec, avec, des
0: avec des ingrédients locaux Donc. qui viennent de la montagne, qui s'inspirent de la montagne. Exactement. Mais justement, je te propose de parler maintenant un petit peu plus du terroir savoyard et ta relation avec ce terroir et cette nature fantastique qui, qui t'entoure. Donc, je propose qu'on sorte dehors avec plaisir. pour parler de tout ça. On y va. Alors on aborde la troisième partie du podcast, là on va parler avec toi du terroir, du terroir savoyard, de ta relation à la montagne. Donc justement est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur sur cette, euh, cette montagne qui t'inspire, qui t'inspire déjà personnellement, qui inspire ta, ta, ta cuisine
2: Alors le, le terroir, on va dire le, le terroir de la montagne, bah, ça, ça part des, des bords du lac Ouais. Et, et puis après, c'est les strates. Ça veut dire qu'on a aussi bien des, des producteurs qui sont dans la vallée. Mmh. Alors, ça va être vers Machi, où on a des, des framboises, des fraises. Ouais. On a notre producteur de, de bière aussi. Ah ouais? Tu ouais. bosses avec qui en bière? j'ai perdu son nom
1: mais c'est pas grave ça me reviendra <rire> en tout cas du teasing c'est pas
2: non 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 mais on fait on fait on fait une, on fait une bière avec euh, avec notre euh, notre partenaire où nous on lui ramène des des racines de gentiane qu'on va qu'on ah, va collecter tu, tu dire, et, et et lui concocte la bière avec euh, des des petites amertumes de gentiane juste pour soutenir euh, pour montrer un peu le euh, forcer le, le terroir et on a, on fait un accord mais qui est assez qui est assez judicieux et assez amusant à à utiliser donc euh, on part des donc des bords du lac des des euh, que ce soit machique après on va remonter euh, sur Arta, ouais. euh, Archant où là on a des, des personnes qui, qui s'occupent de, de nous faire euh, les plants. Ouais. On a des plants euh, bio qui, qui nous permettent de pouvoir pour, potager, euh, ouais. pour le potager et qui nous font aussi les cardons. Ouais, le, ouais. Le, le cardon épineux de plein palais. Là on a là on a une belle Spécialité on a une belle saison large, mais ouais. mais à l'automne le cardon ouais. c'est un, un légume qui est incontournable qui a des des goûts
0: d'artichaut, a des goûts, de, qui, a des goûts de, qui est juste extraordinaire. Que tu mmh. prépares comment Parce que moi, dans ma famille, j'ai toujours entendu parler du gratin de cardon. Alors, tu l'as revisité ou que tu fais autre chose
2: Le gratin de cardon, c'est c'est très très bon, mais le gratin de cardon, <rire> il a il a le goût du, du gratin du, du ah, la, la crème la crème du fromage de la, la façon de le faire. c'est la recette savoyarde. Nous, on forcément essaie, on, on <rire> essaye, de oui, mais c'est c'est juste magnifique le cardon, mais on n'a pas on, on perd un petit peu ce ce goût de de de, de on perd le, un petit peu le, le goût du légume. Et moi, J'aime le travailler simplement, alors où je le cuis en, entièrement euh, dans, dans du foin euh, entièrement et après j'en fais des tranches que je rôtis. Ouais. Où là on a des ouais. des goûts d'artichaut, des goûts de de enfin de, des, des vraiment on a vraiment le le, le goût du légume. Ouais, l'expression du légume. L'expression ouais. totale du légume mais après on a, on pas a, du coup. On a on a aussi le on a aussi on le traite aussi comme comme un risotto où là où là on a où là on met un petit peu de tome dedans ou ah, ou parfois de la truffe. Ah, ouais, <rire> ça c'est <rire> sympa. <rire> voilà. Voilà donc c'est gourmand ça. Donc on a on a on a plein de légumes donc qui viennent de la vallée et puis après on a et après on a nos producteurs qui qui se rapprochent alors on a aussi des des personnes qui nous qui nous font le, nos nos œufs, on a euh, des oeufs euh... Tu des
1: poules là haut non
2: ouais, j'ai quelques poules mais euh, ma, ma cinquantaine de poules, ça fait pas euh, pour <rire> pour, pour, euh, pour pour nous, ça fait ça fait juste le, le matin pour faire les omelettes pour le petit déjeuner, pour faire ouais, quelques fcotes, pas mal, mais pas mais pas pour, euh, pour pas pour toute la production en tout cas. Sûr. Enfin c'est plus pour le plaisir d'avoir quelques poules, surtout qu'il y en a quelques quelques jolies avec des des jolies plumes donc c'est
1: c'est aussi euh, des des plumes d'or des, des poules d'ornement pas voilà. Et ce qui est sympa, c'est que nous, on a interviewé il y a quelques mois, Pool House, et une marque qui fait les poules qui tuent pas les les œufs qui tuent pas la poule, parce qu'ils ils envoient pas les poules en abattoir, etc. Là, j'ai 18 18 mois. Et je suppose qu'ici, c'est pareil, en fait. Ah sur non les non. Poules, euh...
2: bah, surtout surtout qu'on les on, on les connaît les poules. On a on
1: a on a. Je les. Je, non non, j'aurais pas
2: donné des noms, mais <rire> mais j'ai <rire> en tout cas en tout cas elles sont pas elles sont pas là pour être elles sont pas là pour être mangées. Voilà, voilà d'accord. <rire> on, on essaye surtout de les rentrer le soir pour pas que le renard vienne les manger ah. mais mais en tout cas c'est pas nous qui les mangerons
1: et tu parlais des fruits en fait c'est quels fruits qu'on retrouve en montagne l'hiver je pose pommes poires alors oui alors on a nos, nos
2: producteurs et puis les, alors ils sont producteurs et en plus ils nous les conservent ouais. parce que ça c'est important alors sur Ugin j'ai monsieur Viguet qui, qui est dans la vallée mm -hmm. donc Alain me, me, s'occupe de, de me faire les pommes les poires de faire du jus de pommes aussi qu'on qu qu fait consommer déguster le matin au petit déjeuner Ouais. Là, voilà, je trouve que c'est plus euh, c'est c'est plus enfin c'est plus, plus dans le dans le dans le jus de d'avoir de, des jus de de pommes, de poires, de coings ouais. euh faits dans la vallée locale que de de principe que ouais. ouais que que du jus d'orange ou des pamplemousses euh, le, le matin. <rire> Alors en tout cas, on a on a le rapport euh, le rapport euh, comment en tout cas de de proximité que que ce soit pour les pour les légumes pour les fruits, alors les fruits, on a aussi bien sûr nos, nos myrtilles mmh. parce qu'on a on a des, une grande richesse de myrtilles sur sur le jaillet mmh. et ça doit faire une, une quinzaine d'années que j'ai les mêmes ramasseurs qui tous les ans me, me font mes, mes récoltes de myrtilles pour l'année, alors que ce soit pour pour les coulis ou pour les confitures ou même que où nous on les on les congèle, on les conserve euh, où ils me font entre eux, ils me ramassent entre eux. 400 et 900 kilos de de myrtilles euh, ouais. et qui me ramène ça comme mes ramasseurs de champignons comme euh, on a j'ai j'ai tissé un lien de de producteurs euh, amis parce que j'aime bien savoir comment ils font ouais. de quelle façon euh, qui, ça, qui qui nous amène chaque jour les les produits euh,
0: au, au fil des saisons. Ouais. Et Vas -y, vas -y. Ouais, et si on parle un petit peu du plateau de fromage parce que si c'est quelque chose d'assez sérieux le fromage on en rigole pas, je connais mon sujet et toi je crois que t'es aussi un amateur de fromage, comment tu t'approvisionnes en fromage, quel type de fromage j'imagine que t'as les grands classiques des plateaux savoyards et t'as aussi quelques raretés bleu de termillon, persil et de tine, des choses comme ça alors euh, oui on a euh, alors j'ai des, des des fromagers qui s'occupent ouais. de nous aussi pour euh,
2: pour affiner ouais. alors euh, que ce soit euh, Pacard Jean-François Pacard qui s'occupe ouais. qui s'occupe de de nous affiner euh, les Manigodines qui s'occupe de de nous affiner euh, les Roblochons euh, parce que c'est bien d'avoir des, des des paysans ouais. mais d'avoir la bonne personne qui qui nous les qui nous les donne quand ils sont au prêts bon, à manger au bon moment, moment. Voilà. ça c'est aussi un un vrai travail après euh, j'ai j'ai bien sûr le bleu de Termignon moi je suis un peu drogué bleu de Termignon. Ah, ouais. <rire> ah, c'est un fromage exceptionnel je pas ouais. tu connais Daniel mais ça vaut le coup. Voilà coupé. donc ça on a on a un producteur monsieur Bantin, qui s'occupe de, de nous faire de nous faire quelques quelques jolis fromages euh, toutes tout toutes les années. Donc ça en plus c'est c'est un fromage qui a pas d'AOC. Il n'y a, a pas d'AOC. Non, il a pas d'AOC donc je veux dire Comment ça fait pour
1: protéger un fromage que mais
2: plus que quelques producteurs donc justement ah, ils il produit... doivent être euh, ils doivent être cinq, euh, cinq personnes à produire ça euh, quelques mois dans l'année mm -hmm. avec une fabrication qui est, qui est très qui est très quelque part compliquée c'est un bleu où il n'y a, a pas d'additif de de pour euh, pour bleuir et en fait c'est la traite se fait sur 3 jours et euh, ils mélangent le la traite du jour A avec le jour C en mmh. mélangeant en mélangeant les, en mélangeant les, les, les cahiers euh, et ça leur donne une granularité qui est enfin, je sais pas si granularité si ça se dit mais enfin le granuleux ouais, du, a... du fromage qui est qui est très spécifique mmh. avec un goût euh, très spécifique avec des de, de mémoire à la ferme et à 2300 mètres d'altitude.
0: Oh, rien, intermignon, intermignon.
2: Voilà, J'y y étais, étais, étais il y a 15 jours, il y avait encore de la neige. Ah ouais, voilà, ouais. J'étais faire la traite avec eux, j'ai passé une, une belle matinée avec eux, et c'est vrai que c'était c'est juste exceptionnel. Ah oui, c'est clair. Mais alors, c'est des personnes qui vivent à 2300 mètres pendant, euh, à partir de, de, de mai jusqu'à fin septembre. Ça veut dire qu'ils ne bougent pas. Ils, sont, ils vont être là, les enfants, tout le monde est là et pendant pendant quatre mois ils vont être là-bas à, pro, à produire, à produire, à produire. Voilà. C'est un produit d'exception. C'est un produit d'exception, mais c'est un produit qui, c'est une niche, c'est des produits qui sont qui sont compliqués à, à faire. À faire. Bien sûr. Et, le, et les quelques producteurs de bleu de terre ils sont tous différents. Mm. Voilà, il n'y a pas il n'y a pas le, le cahier des charges où on va trouver toujours le même fromage. Il y en a qui vont réussir à plus bleu hier, moins et c'est un petit peu le, le la pâte de la pâte de l'homme qui est, qui est différente avec ah ouais, mais c'est assez intéressant ah ouais. d'aller les voir et de voir un petit peu la, leur, leur fabrication, le, le sérum qu'ils laissent dans, dans la cave, pour ouais. que ça puisse en les les fromages et, et c'est la, la pâte de, du professionnel et puis de, de l'amour qu'on met dans, dans, dans le travail. Et,
0: et tu bosses tu bosse en direct avec eux ou souvent tu passes par un affineur comme Jean-François Pacard pour le bleu de Termignon Alors en fait, je fais les deux. Ouais. Ça veut dire que tous les ans, je lui, je lui en réserve 30.
1: Ouais. <rire>
2: Et après, je le mets chez l'affineur, ouais, qui s'occupe, de Jean-François ou ouais, ou enfin, ou, ouais, ouais, ouais. en tout cas, il s'occupe de d'avoir mes. Je lui amène mes fromages je et je lui, dis, ouais. tu tu t'occupes de mes fromages, tu t'en tu t'en occupes pour euh, parce que j'ai pas suffisamment de place. Ouais. Et puis c'est vrai un vrai métier de ouais. de, de ouais, surveiller ouais, les fromages, vrai. de les retourner, de regarder comment ils évoluent. Donc ça c'est moi je les en fait je les je les finance en début de saison, ouais. dire que je les paye tout de suite. Et puis après, comme ça, et puis après, je les, je les fais affiner. Avec. Comme ça,
0: tu les sélectionnes, tu choisis ce que tu veux en fonction de tes goûts. C'est aussi,
2: aussi le fait, de, oui, parce que le, le termignon, il est, il est complètement. Là, je suis, en, on est encore en train de d'utiliser de, 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 les termignons de l'année dernière, et on va avoir les les prochains dans dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc entre le, le termignon qui a, qui a quelques mois, qui est, qui est blanc, qui est, qui est complètement différent, qui est, qui est, qui est presque sucré, ouais. et, et, le, et le termignon qu'on a en ce moment qui a, qui a une année, où là, c'est un fromage de caractère qui est ouais. puissant donc c'est c'est quelque part c'est quelques c'est deux fromages complètement différents mais on a ça on a les les persillés tignes ouais. de Madame
0: Marmottan ouais. Paulette Marmotan, mais là c'est la dernière. Ah mais il y a sa
2: fille qui a repris. Il y a Anémone, il y a Anemone,
0: il y a Anemone qui a... Tu me la prends. C'est une bonne nouvelle. La
2: grande championne de ski Anémone a... euh, prend ah. la succession de Paulette. Voilà, exactement. C'est C'est cool. mm. bien d'avoir une, une pérennité dans, dans, les, dans, les, dans, la, dans la production et que ce soit des, des pérennités familiales.
0: C'est encore un fromage très originale. C'est de mémoire, je crois que c'est un mélange en plus de lait de vache et de. Exactement. 50-50. De... Enfin
2: 50-50. Je suis pas sur la balance, mais oui, voilà. En tout cas, c'est un vrai mélange et, et un... je me rappelle
0: plus brebis et, ou chèvre. Ouais.
2: Sais, et c'est un, un vrai fromage qui, en fait, c'est des producteurs, c'est des tours de, c'est des tours de main qui qui se sont passés de, de famille en, en famille et c'est juste extraordinaire. Mm. Donc là, c'est deux fromages un petit peu hors du commun.
1: Mais après, il y en a tellement d'autres, hein, mm. que soit l'abondance, soit le Beaufort. Euh... Et, et la charcuterie, parce qu'en venant sur la route avec Philibert, il me disait que bon, on sait qu'en Savoie, il y a tellement des bons fromages mais la charcuterie c'est un produit un peu plus difficile à trouver euh, qu'est-ce que à la bonne charcuterie la bonne charcuterie oui Ça regarde va.
2: Mm. alors la, la charcuterie oui c'est c'est aussi une c'est aussi compliqué alors moi je fais mes saucissons on a donc euh, on les fait on les fait nous ouais. on a la chance d'avoir euh, d'avoir un abattoir à Meuse d'accord parce que c'est c'est je, je je pense que c'est le dernier abattoir qu'il y a en Haute-Savoie. Ouais. Il y en a il y en a sur Chambéry, mais il n'y en a pas sur euh, mm -hmm. en Haute-Savoie. Et ça permet d'avoir euh, quelques un cahier des charges. En plus, c'est un abattoir où ils, ils abattent deux ou trois jours par semaine. Je veux dire ça ça reste à taille humaine. C'est pas c'est pas très très gros. C'est pas des abattoirs industriels où il y a enfin le bien-être animal. Ça va être compliqué de dire le bien-être animal quand ils vont à l'abattoir. Ouais. Mais en tout cas, le respect de de l'animal jusqu'au bout. Voilà, et, et ça ça nous permet d'avoir euh, des cochons euh, avec une une traçabilité euh, Rhône-Alpes. Ouais même mieux qu'Rhône-Alpes, Haute-Savoie.
0: C'est ça, ce que je disais à Daniel, c'est difficile d'avoir en général la traçabilité sur des voilà, porcs de y la y a Il y,
2: y, y a quelques producteurs, il y a ouais. un producteur sur Megeve qui est, qui est en train de s'installer, et on devra avoir les, les premiers cochons à l'automne Megeve. Ouais, ouais. donc c'est quand même bien d'avoir des, des produits où on sait de, de où, où il, il viennent.
1: Surtout que pour un cochon qui habite un montagne, je pense que ça doit lui donner des caractéristiques gustatives, parce qu'il fait plus d'efforts peut-être qu'un cochon qui est... Ah, est alors, euh, la la porche, ça
2: dépend un petit peu de la porcherie, ça dépend un petit peu de son alimentation, ça dépend mais un petit
1: peu de de, de, de
2: sa liberté, ouais. mais, mais c'est vrai. En tout cas, on sait que c'est suivi, c'est sain. Ouais. Euh, on a euh, dans notre région, on n'a pas d'OGM, on n'a pas de densillage, on n'a mmh, pas de... Il mmh, y a plein de choses. Grâce, grâce aux, aux AOC Beaufort, Roblochon on n'a pas de pesticides nulle part. Ça veut dire que c'est bien, de, de, on peut se balader en montagne, on sait qu'il y a, on peut, on peut, on peut, se baisser et ramasser toutes les plantes en toute sécurité. Donc ça, c'est, ça c'est important. On est, on est sûr qu'il n'y a pas de pesticides. C'est un petit peu grâce au Beaufort d'Alpage, au Roblochon à l'abondance, à tous ces cahiers des charges de, 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 qualité qui nous font, on a une nature, euh, une Préservé, belle, une ouais. belle nature et, et c'est bon aussi pour nos, c'est aussi bien pour nos abeilles,
1: c'est bon pour ouais, tous. Je vois Philibert, il est tout ouais, content, je... quoi. <rire> des Dès qu'on dit là, on... les choses
0: viennent de la savoir. <rire> on pourrait faire deux heures juste sur ce sujet. Juste, non, j'ai une question parce que juste à côté, là, on sent des odeurs de fumée. Il as un fumoir ici. Oui, on a tu, un, tu, un. Tu fumes quoi dans, dans ton Alors... fumoir Le charcuterie, justement? <rire> euh, non, 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 Tu là, fumes quoi? Pas Attention. Tu fumes ce qu'il veut. Alors.
2: Alors là, là on, doit, on, on, a, on a des petites pommes de terre nouvelles, on ah, a, donc on fume des petites pommes de terre nouvelles. Ou euh, alors là, je pense que c'est le service, est dans pas longtemps. Donc à cette heure-ci, ça doit être euh, ou des œufs, ah, donc ou reste... des ou des ou des pommes de terre qui sont en train de fumer. <rire> voilà. Mmh. Donc voilà, c'est un fumage à froid et mmh. on fait ça à, à, avant avant chaque service. Voilà. Alors c'est pas c'est pas pour fumer le produit que le produit soit fumé. Mmh. C'est juste pour que le produit soit marqué. D'accord. Voilà. Donc c'est juste pour souligner. Je 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 suis pas. Euh, j'aime ai, le fumer, mais j'aime que le fumer soit délicat, ouais. que ce soit pas quelque chose de de trop puissant. Mais trop que, de place, ouais. Voilà. C'est comme le maquillage. Il faut qu'il soit juste euh, <rire> juste fin et subtil. Et bah c'est c'est pareil pour le fumage. Alors on, on peut fumer aussi bien avec des euh, avec des pommes de pain ou avec euh, du des genévriers. Alors on va on va on va s'adapter. On fait aussi nos fers à fumer, bien sûr. Bah,
0: ah. C'est toi qui les fumes ou c'est c'est les, les fers à Deric que tu. C'est les fers à Deric qui sont déjà euh... fumés. Ah non non. C c'est les ferradériques qu'on reçoit ah, ici fraîche, euh, qu'on enleves...
2: euh, qu qu sale et ouais. qu'on fume. Ah, ça, ça nous permet d'avoir un, un fumage qui est, qui est plus plus moelleux, ouais. plus plus doux mm -hmm. parce qu'on n'a pas les, les mêmes objectifs de conservation, on veut juste que ce soit juste euh, on veut que ce, quand on mange un morceau de fer à fumer on veut que ce soit un bonbon, ouais. on veut que ce soit
1: juste euh, juste fondant en bouche Juste une précision pour nos auditeurs En fait, quand vous dites les ferras d'Eric, vous faites Eric référence Jacquet. à Eric Jacquet dont on va parler plus tard en fait, on va rentrer Exactement. dans les détails de l'expérience avec Eric Jacquet et une dernière question par rapport aux poissons quels sont les types des poissons qu'on retrouve au lac Léman ou... Où... Alors on va trou on va trouver
2: bah, bien, bien sûr euh, la ferra, euh, de l'ombre le Chevalier, euh, mmh. de la Perche, euh, du Gardon de la lotte du lac euh, de des... la
1: lotte du lac je savais
2: pas ouais la lotte du lac bon ouais. ça. La, la lotte c'est que du lac ah c'est que du lac je sais ce qui, a, ce, qui est, ce qui a ce qui a ce dans la mer c'est de la droit ils ont ils ont récupéré le nom lotte mais au, dé, mais, au ah, déma, ouais mais au démarrage la lotte c'est que du lac Moi, je savais pas. quand il y ah. a la, la lotte de mer c'est de la droit donc c'est un petit peu ils ont ils se sont adaptés le sont je, sais, je sais je sais pas qui est malin mais en tout cas il <rire> ouais, y, y a des lottes du lac des lottes du lac c'est c'est beaucoup plus petit déjà ça ressemble un petit peu à un poisson-chat d'accord et c'est tout tout moucheté euh, c'est assez mou quoi, à lever, c'est pas un poisson avec une une colonne vertébrale très mais en, mais en tout cas il y a, a d'une part il y a des fois de l'autre qui sont juste magnifiques ouais. quand on vient de les 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 pêcher ouais. et puis il y, y a une chair où nous on fait notre on fait une, on a un classique de la maison qui est qui est le biscuit de brochet et l'autre du lac mm. où on a où on met les deux on met les deux mélangés avec le, les foies de l'autre et c'est
1: juste un, un poisson très très goûteux ouais. et c'est quelle quelle saison il faut respecter une certaine saison pour la pêche comment ça se passe
2: alors la, la, la pêche la pêche est fermée de fin novembre jusque fin janvier mm. donc ça c'est les fermetures de pêche mais après alors après il y a des fermetures aussi parce que il ne feraient pas au même moment après il y a au mois de mai euh, les perches réouvrent je crois que les perches réouvrent fin mai ou mi-mai j'ai pas j'ai pas les dates en tête mais en tout oui, cas oui. et puis euh, les, les les truites du lac pareil aussi il y, y a des les belles il euh, y, y a des très grosses truites dans le lac donc ça il y a des périodes où c'est fermé parce qu'elles sont elles ouais voilà, elles sont en reproduction et puis elles sont en en surface euh, donc on fait attention à eux et puis euh, et puis les écrevisses du lac alors il y a il y a plein de il ouais. y a plein de périodes on a les écrevisses du lac quand le, le lac se réchauffe ça veut dire qu'on a les écrevisses du lac de juillet à septembre. À, avant avant les écrevisses du lac, elles sont tellement profondes qu'on peut pas en avoir.
1: Est-ce que c'est les écrevisses du lac je, je crois que j'ai entendu une fois une histoire où c'était un chef savoyard qu'un jour a fait ramener des écrevisses dans les lacs. Non, il n'y a pas une histoire comme Alors, ça. Alors
2: les, les écrevisses, on avait des écrevisses sauvages qui venaient des, des, des rivières il euh, y a pas mal de temps. Le, le fait que les rivières aient été un peu polluées il y a, il y a une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années, elles avaient disparu. Et on a réintroduit euh, les écrevisses américaines. Ah, dans le lac et qui sont maintenant euh, depuis euh, depuis euh, plus de 40 ans dans le lac donc euh, elles ont appris le français et, et le Suisse et ouais. le Suisse donc maintenant elles se sont bien adaptées au biotope et c'est une, une, une vraie une vraie cruise de, de grande qualité en tout cas ouais, elle, elle est très très bonne et
1: qui doit évoluer je suppose avec les temps et s'adapter encore plus à la ah bah, condition de, climatique de, de, depuis le temps qu'elle est installée
2: dans le lac en tout cas là, elle a, elle est, elle est, elle est, elle est que meilleure
1: et une dernière question parce qu'on sait que tu as une vraie passion par les champignons euh, quelles sont les variétés qu'on retrouve ici quelle est la saison
2: alors on a on a beaucoup on a beaucoup de champignons euh, en montagne euh, un petit peu de morille mais c'est au printemps et c'est la période un petit peu où je suis fermé mmh. donc j'en trouve euh, quelques unes mais je suis pas un... Et puis je, je connais quelques coins mais plus dans la vallée ouais. <rire> et par contre par contre, à, à partir de, de maintenant on a, on a les premières girolles euh, j'adore les cèpes euh, donc euh, on a des, des, des cèpes, on a on a la on a la chance d'avoir une humidité la nuit et d'avoir des, des belles ramasses de cèpes et puis d'avoir des 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 quantités de cèpes qui sont enfin euh, des quantités et puis surtout sur la sur la, la période ça veut dire qu'on va on va récupérer nos premiers cèpes à partir du début juillet quinzaine, quinzaine première euh, les 15 premiers jours de juillet on a on trouve nos premiers cèpes et on va avoir les cèpes jusqu'aux premières gelées. Mmh. Donc ça veut dire jusqu'au mois de, de jusqu fin octobre, on va pouvoir trouver des, des cèpes. Ça veut dire on a une, vraiment une, une grande saison. Alors après il y a il y, y a des moments dans la saison où il y en a beaucoup beaucoup mmh. et ouais. puis d'autres moments mais on arrive quand même quelque chose à avoir des des champignons très régulièrement. Alors après on a des mousserons. on a, on a des de la chanterelle massue, mmh. des chanterelles bleues, mmh. on a euh, des trompettes, euh, on a de la ailes. La, la chanterelle ouais, la la sais 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 modeste, euh, la chanterelle <rire> en tube. <rire> euh, on a pas mal il on a, on a, y a une belle diversité euh, euh, les, les On a un peu de lactère, on a un petit peu de qu'est-ce que dire des meuniers. Enfin, il, y a, il, y a, il y a plein il y a plein, faire, plein. Ouais, il, y a, euh, il y a une belle euh, les a, la, amanite, vineuse, amanite vineuse en début de saison juste avant les cèpes enfin, ce qui est bien c'est que quand on va voir la nature on, quand on voit les amanites vineuses quand on voit les amanites tumouches on sait que les cèpes vont arriver quand on voit les petits meuniers, les petits meuniers, les petits champignons blancs c'est des champignons qui sont annonciateurs on sait que par rapport aux saisons on sait que quelques jours après il y a les cèpes qui vont pousser juste à côté donc c'est bien pour ça de, de lire un petit peu la, la nature
0: mais euh, on va, je ne vais pas dévoiler nos sources, hein, mais on nous a dit que tu étais très doué et qu'à chaque fois que tu partais en randonnée dans la montagne, tu revenais avec énormément de champignons. Donc tu dois bien connaître les bons, les bons coins et peut-être même mieux que certains spécialistes. C'est des mauvaises langues. <rire> ah, je n'ai pas, pas jugé, mais ça, plusieurs personnes nous l'ont dit. Et quand je t'entends parler de champignons, je sens
1: que tu es un expert. Bah, je propose du coup qu'on fasse un petit tour, qu'on aille voir peut-être ta ruche ou même les potagers pour que tu nous expliques un peu plus en détail euh...
2: qu'est-ce quel, qu qu'il y a dans notre jardin. Voilà, on veut voir Nous alentours. Près. Allez, voilà. on y va, c'est parti. Merci.
1: Donc on est au potager, au jardin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on voit là Faire un petit tour avec nous. Alors autour, autour de l'hôtel, on a,
2: on va dire qu'on a cinq ou six jardins. Ouais, D'accord. Et euh, avec différentes expositions. Alors on va avoir des, des jardins qui sont, qui vont être un peu plus humides, comme ici, ou là je vais avoir des betteraves, des choux. Alors, les choux, on a choux fleurs, choux pointu, choux raves, euh, choux bruxelles, chou fleur. Euh... Tu nous
1: disais que tu avais 10 000 choux, euh, dans la propriété, en fait. 1000. Euh, 1000, 10 000, 000. As fait un peu beaucoup. <rire> 10 000, c'est un chantier, ah, bah, Il va falloir qu'on, qu'on, <rire> qu mette des rallonges, hein. Mais ils sont pas tous là, les 1000 choux.
2: Non mais là euh, là, on a vite fait d'en avoir une cinquantaine, il y a bien 400-500 choux ici hein, à peu près. Ouais, avec des variétés différentes. Avec des variétés ouais. différentes et puis après on a pas mal de d'herbes de, aussi aromatiques. Alors
0: qu'est-ce que tu comme aromatiques On a quelques
2: betteraves là-bas, on a les choux, on a euh, la verveine, on a la ciboule, on a les fleurs d'oignon. Ouais. Ah. Alors les fleurs d'oignon c'est les oignons de l'année dernière qu'on a gardé pour avoir les fleurs cette année. Ah sympa. Voilà, comme ouais. ça on, on va utiliser ça dans nos petites euh, on va s'en servir comme condiment euh, ou on va les on va les mettre au vinaigre. Euh, voilà, il y a plein de, de, de possibilités. On a un peu de camomille là, on a un
1: peu d'âge de montagne. Il Bermer parlait du teint des montagnes,
2: ah, quoi le, le, le mais
0: je l'ai vu, il est, il
2: est pas là. Mais, est mais le cerf le serpolet, on va on, on va marcher ici dans les dans les dans les champs. Il y en a partout, on va pas en planter.
0: Ça, est ah, mais c'est possible.
2: celui-ci au bord de terrasse on le cueille pas et puis on va on va celui qui il y a est un petit peu partout et aux alentours. On a un peu de de chiso, on a un peu d'origan, on, ouais. on, on a on a de l'oseille, on a du persil, là, on a semé de, euh, de la coriandre et puis on a toutes nos, petits, nos petites salades, là on a de la marjolaine, on a de la gastache, on a de on a, on a une diversité, ah, diversité.
0: là-bas c'est des courgettes c'est quoi la courgette, euh, ouais courgettes euh, ouais. mais ça c'est pour ré
2: récupérer les les, fleurs. les, les fleurs. tout ce qui est fleurs mm -hmm. on va avoir des, on a des haricots de coco on a des haricots beurre des haricots verts on a des petits pois euh, une de la monarde ouais. là cette ah, plante là où il ouais. n'y a pas encore les fleurs mais les petites elles, fleurs rouges euh, et ben voilà ouais. Ouais, elles ne sont pas encore fleuries mais ouais. d'ici à mon avis quelques jours on va avoir c'est des, des petites fleurs rouges qu'on des gouttes de pamplemousse. Tu fais, tu fais quoi avec
0: des infusions ben, dans, dans tes plats en... On s'en sert
2: dans on a une petite salade où on, où on rajoute ça. Après on a un petit peu les stragons là et puis on va aller voir les autres jardins parce qu'il y a pas mal de bah, on, y on va, va aller voir on va aller se promener dans les jardins on va voir pas mal de, de choses un petit peu différentes. Alors tout le monde en profite et puis on a comme on a nos, nos abeilles les abeilles pollinisent tout. Donc c'est c'est pas mal aussi. Ah ça c'est c'est la, la
1: beauté du du système. Là on a, qui...
2: là, on a les, les capucines. Alors, ah, les ouais. capucines quand les là on les a on les a plantés il y a quelques semaines donc les feuilles sont pas encore trop trop grosses. On utilise les fleurs. On utilise les fleurs. On, on peut utiliser les petites baies pour faire les utiliser comme des capres. Euh, là on a enfin de différentes. On peut utiliser la feuille les grosses feuilles pour s'en servir comme pour faire une raviole. On peut il y a plein de il y a plein de possibilités. Là, on passe là, à côté
0: on... du fumoir hein, ça a rien à voir ah, mais j'en parle parce Attends, que ça m'inspire et ça va, sent bon. Je sais pas ce Qu'est-ce qu'il y a de Allez, ouais, C'est fini, bah, il vient bah, de y a récupérer tout Rater, ça ne marche pas à tous les et coups. Alors... Ah bah non, mais ça, c'est pas vrai.
2: <rire> Donc là, on a un peu de soucis. Là, ouais. On a du génépi qui est là. Ah, mais du génépi, euh, génépi euh, comment t'as fait Pour ouais, ouais, a mis, de, euh... culture Exactement. Euh, ça, là, on, on doit On s'est baladé avec le génépi,
0: mais là, t'en as pas beaucoup, tu ne dois sais, pas faire grand-chose. C'est
2: juste pour le plaisir de le couper et puis de le
0: sentir comme ça. C'est sympa. Donc là, on passe à côté des chambres d'ailleurs. Alors là, on a
2: on a encore des choux. Ouais, je, suis, je
0: vois que t'aimes bien les choux. Ah il mais j'aime, j'aime, c'est le chourave, <rire> j'adore ça. Ah
2: ouais. Le chourave rave qu'on l'utilise cru, cuit. Bon là on a les salades, on les a repiquées ça cette va. semaine. Ah ouais. Là il y a le persil. Ah ouais. Alors euh, pareil le persil, on le garde, on garde des rangs de persil d'une année sur l'autre pour récupérer les les fleurs. Les C'est de la
0: là, là, des radis en fait. ouais, là-bas. Ah là, des radis. Là il y a les radis et juste là c'est on a nos petits radis là toutes
2: les couleurs. Ah on les voit ouais. Ouais, commence. Ouais, dans 2 3 jours on va on va pouvoir les récupérer. Je sais même pas si on pourrait pas déjà bah là on là, pourrait ils ont déjà des récupérer. une belle
0: couleur déjà. Ouais. Mmh, bah voilà pour l'apéro. Les Et ça c'est de la rhubarbe, c'est quoi Ça c'est la rhubarbe. Rhubarbe ouais.
2: On a déjà fait on a déjà fait une récolte. Là, il y a encore un peu de radis là, il y a des il y a quelques carottes. J'ai ouais, en
0: fait, pas vu, mais il y a vraiment des jardins partout en fait.
2: Voilà, on a des jardins. Là, là, il y a un peu de serpolet au milieu du jardin.
0: Ah ben bah voilà, tu vois, c'est les voilà. fleurs violettes
2: là. Là, il y a des séréboules, il y a encore des choux. <rire> Sur le Donc ça, ça doit être des bruxelles, ou euh,
0: finalement. C'était pas loin, à 10 000, hein. Maintenant, je comprends. 1000 choux, je viens de croire
1: C'est ça qui est vrai qu a pas mal. Allez, on monte. Allez, on monte, hein. là, ouais, Ah, La tu gueule. as des vignes aussi. On n'a pas parlé des vignes, en fait. Ah, T'as quoi mais comme cépage là, du coup? Euh... Rosette. Ah, roussette. Cool. rosette petite ouais. Arvine Mais ouais. euh, ça donne que des feuilles entre nous. Ouais. Je pense que c'est les premiers podcasts enregistrés ouais, euh... en montant. Là. <rire> là, on peut <rire> tester montant, la forme là. physique de Daniel. Et là, on a.
0: Bon, des petit... courgettes, non Quoi, courgettes.
1: Qu c'est quoi ça, ah. Il serre et des... Il y a de l'aubergine, là, non Aubergine, tomate.
0: D'accord. Ah, donc t'as bien des tomates ici, mais tu dois les mettre sous serre oui, pour et la première pas attendre année. fin août. C'est la première année parce que. Pas pour qu tout de suite, là.
2: Voilà, alors elles vont, elles vont être bien. Ouais, ah il voilà. y a l'arrosage la, automatique. <rire> on nous arrose. <rire> ça, ce qui est bien, ce qui est bien,
0: c'est que l'arrosage automatique marche avec notre source. Ah, très bien. Ça, ça veut dire très que, bien. alors. Donc là, on va se rapprocher voilà. des ruches. Elles sont, elles sont voilà C'est les vignes. On va aller voir les ruches, alors. Là, il y
2: a les pommes de terre. Ouais. Là, derrière, c'est les choux, les fèves, les haricots verts, les haricots beurs. <rire> tu feras ah, Il y a, a l'arrosage qui est juste
0: là. <rire> Surtout que ça glisse. Je n'avais même pas remarqué qu'il y avait du chou. C'est parti.
2: Allez. Là, on a encore des choux, des concombres. Des courgettes,
0: courgettes, euh, des céleri. Et Ta source, du coup, l'eau, tu captes ici. Là, t'as une citerne d'eau et as ouais, rose
2: Là, on capte là pour ici, mais celle-ci, elle est là-bas. Il y a une source là-bas. Les...
1: Et une question bête, mais tu sens des différences gustatives, par exemple, entre ouais. les choux qui sont en bas et les choux qui sont ici en haut Non, mais par trop, contre, c'est trop. Il n'y a pas de différence, mais par contre, pour les salades,
2: ce qui est bien, c'est qu'il y a des salades qu'on va servir qui vont qui vont en mûrir plus vite ouais. Voilà. Ouais. où il y a de l'ombre et puis ça nous permet de faire des rotations. Ah, sympa. Parce que les rotations, on a, il y a un mois entre le moment où on la plante et le moment où on la, on la récolte. Donc on est obligé de On est obligé de s'adapter.
0: Parfait, on va voir. Vous n'avez avez pas peur des abeilles Pas du tout, bah, on, enfin, non, vas pas moi, non, vas-y, c'est parti. Ouais, parce que là, on est en pente sur de l'herbe mouillée. Ouais. <rire> on n'est pas... C'est <rire> sportif, on n'est pas, pas, pas équipé pour... Euh... Ouais, on va pas trop s'en approcher, parce qu'on n'est pas équipé, en effet. Euh ça va donner en audio, ce podcast On va passer
2: par là. Bah Moi, je passe à côté, mais... Attention, hop, hop! Alors là, il y a de la reine des prés. Un joli, euh... Ça sent bon, hein? Ah, c'est ah, le côté. La... Euh... Là, la reine des prés, c'est le côté un petit peu amande. Un peu. Euh... Et on s'approche des ruches. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme activité? Il n'y a pas
1: une histoire où euh, il bonne... faut ouvrir euh, ça quand il fait beau, quand il fait moche et son des dents. Il n'y a pas des trucs comme ça qu'il faut respecter. Bah, disons, disons que les ruches elles ont un mode de
2: travail. Il vaut mieux y aller pendant la journée. Il vaut mieux aller voir les ruches euh, si on veut récolter quand il y a du monde qui dort. D'accord. Voilà. Donc euh, il est clair que les, les abeilles qui sont les, les plus dangereuses, c'est les abeilles qui travaillent. Bien sûr. Donc pendant la journée, parce que les abeilles entre leur, le moment de, de leur vie, elles ont un moment où elles sont euh, où elles sont butineux, butineuses pour récolter en fin de vie, mais avant elles, sont, elles amènent de l'eau, avant elles font la cire.
1: ouais, elles, avant, elles, hier, euh,
2: quoi. Ouais, elles sont nurse. Elles ont plein de, de jobs dans leur Métiers vie qui, est, ouais. qui sont différents dans, dans leur vie. Et une, une, abie, une, une abeille, euh, ça, vit, euh, ça vit 4 mois l'hiver, mais, euh, mais l'été, ça vit pas longtemps. C'est clair. Donc ça vit pas longtemps, ça vit 30, 40 jours. Ah. Voilà. Parce qu'elles sont, elles sont en permanence en train de travailler. On va regarder. Ah
1: ouais, c'est dommage qu'on qu peut pas faire confiance. Voilà, là, ouais, là ouais, elles sont ouais, en train de travailler. Là, là le boss. Sortir, là.
2: Et puis celle de la, la réhausse du 16, a germé une réhausse il y a. J'ai il y a une réhausse il y a quelques jours donc celle-ci. Ouais. On a récolté 2 cadres ce matin. Donc euh, et... on a récolté une vingtaine de on va pas passer par là, un même... hein? joueur on va pas jouer. On va pas jouer
1: hein? Et le miel que tu fais là, c'est quoi C'est tu consommes sur place Quel est le ah bah
2: c'est déjà le miel qu'on qu met dans dans, dans dans tous les restaurants parce que là on a on a six ruches ici et euh, j'ai à Comblou une dizaine de ruches. Ouais. À Chamonix, j'ai deux ruches. Euh, j'en ai quatre dans la vallée pour faire du miel d'acacia, ouais. il y a des acacias. Euh, après, j'en ai un endroit où je les mets pour avoir du miel de châtaignier. Mm -hmm. Comme ça, j'ai un petit peu de, de miel sélectif. Mais ici, c'est le miel toute fleur que je donne au petit déjeuner. Voilà. Ça permet aussi... De, 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 après, toutes les ruches que je que je balade à, à l'automne, je les ramène ici. D'accord. Voilà. Je les ramène ici, comme ça, d'une part, ça me permet de, de les surveiller pendant l'hiver et puis de pouvoir les mettre où j'ai envie au, au printemps, dès que les, les beaux jours reviennent.
0: Et quand tu dis miel de toutes fleurs ici c'est quel type de fleurs fleurs d'alpage donc on a cora euh, des prés on voit ici là on, on a, a des prés on a on a pas mal de choses saisons, on a ouais. on a du trèfle on a il y a une diversité qui est, qui est juste énorme
2: et puis il y a les fleurs que nous on voit, mais il y a des fleurs aussi que nous on voit pas, mais qu'elle qu elle voit. Qu'elles vont voilà. à 3 Parce qu'il euh... y, y, y a du miel, il y, y a des fleurs qui, il y a, des, y a des, des, des fleurs qui sont très mellifères et d'autres fleurs qui sont moins mellifères. Ça dépend un petit peu de, de ce qu'il y a. Alors on a on a une diversité toute toute la saison. Euh, en, en début de saison, on a le miel de pissenlit. Mm -hmm. Moi je le récolte pas, je, je préfère qu'il soit mélangé, mais c'est un miel qui est, qui est très lumineux, qui est très qui est très joli. Après il y a le miel de sapin qui peut y avoir certaines années. Euh, je, je raffole pas non plus, mais en tout cas je préfère avoir une un miel où il y a une, une complexité et euh, un miel qui s'est fait sur toute l'année. Où nous on fait une récolte. Hein. On est en montagne, on est à 1300 mètres d'altitude, euh, et je veux leur laisser du miel pour pouvoir passer l'hiver. Ouais, Donc moi, je, je veux que la ruche, quand, je la laisse, quand on fait la dernière récolte, on va dire vers le vers euh, 15 15 août ou fin août, je veux leur, je veux leur laisser euh, 40 40 kilos de, de miel dans leur dans leur maison pour qu'elles puissent passer l'hiver tranquillement. Malgré tout, je, je surveille pour qu'elles aient suffisamment de qu'elles subsistent à tout l'hiver.
0: C'est toi qui t'en occupe ou t'es un apiculteur qui vient te, te Ah non non, c'est moi qui
2: c'est moi qui m'en occupe, j'ai un de mes amis qui m'a qui m'a formé et puis formé, euh, ouais. il me fait du quand j'ai une quand j'ai une question technique, je l'appelle, je lui tiens, il y a une ruche qui me fait ça, il me donne des petites des petites astuces et puis il vient me voir euh, c'est un de mes copains euh, qui est en Bourgogne et il vient me voir il vient me voir une fois par an comme ça on on vérifie, on regarde ce qu'on peut faire euh, pour euh, si je reprends des ruches pour l'année d'après ou si je cette année, on a eu euh, deux mois de printemps énormes avec des fleurs énormes, avec du beau temps, et c'est une année exceptionnelle pour le miel. Mais par contre, euh, le fait que les ruches aient, aient travaillé énormément, on a eu beaucoup d'essaimages. Ça veut dire que les, les essaims se sont séparés au printemps, et je crois que sur les, j'ai dû perdre euh, six ruches, ouais. en fait six essaims, six essaims qui se sont séparés. C'est-à-dire qu'on avait des ruches qui étaient très très fortes, et on se retrouve avec une le ruche avec euh, où il y a une une moitié de une moitié des essaims qui est partie. Alors euh, souvent où c'est, il y a la ruche qui est tellement puissante qu'elle, qu font une autre reine, mmh. et puis ils virent la vieille et ils ouais. gardent la, ou inversement. Ouais. Donc c'est, c'est un peu, euh, c'est assez amusant, c'est, c'est très passionnant de, d'ouvrir les ruches et de regarder ce qu'il y a dedans. C'est une vie, vie qui est, qui est passionnante, et puis de, de partager un moment avec eux, c'est, c'est vraiment, il euh, y a quand je suis dans les ruches et quand je mets le scaphandre pour aller voir les abeilles, je pense qu'à ça, faut être concentré, puis on, 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 est, on étudie, ils ont une vie vraiment euh, trépidante et passionnante, et c'est des bosseuses. Et Avec cette vue-là, c'est <rire> un un en encore en plus audio, incroyable. Surtout
0: ce qu'on a c'est qu'on a deux vaches au-dessus, donc on doit avoir une tarine, une abondance, je sais pas ce que ouais, c'est. Il, a... il, il y a des vaches tout autour de... Alors, c'est pas des vaches qui font
2: du lait, ah, c'est des vaches qui sont euh, tranquilles euh, avant de, avant de faire des avant de, c'est leur euh, c'est la période où elles sont relax. Ah. Ouais. Voilà elles sont euh, elles grandissent ici avant de, de avant d'être saillies puis de faire des pipes, ah, de de génisses, faire euh, donc ça c'est ouais. les génisses qui sont tranquilles ici euh, quelques quelques
1: mois l'été qui sont en pension. Bah, okay. Super bah écoute merci beaucoup euh, Manuel je propose qu'on rentre peut-être est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites euh, nous faire découvrir ou non je pense qu'on a fait le tour un peu du, du,
2: du jardin on a vu enfin une partie après il y a il y a le poulailler mais il y a il y a plein d'autres choses après c'est ouais,
1: incroyable hein. incroyable je, 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 ça me donne envie d'arrêter les podcasts et, passer et de passer à la vidéo la, parce que <rire> c'est ouais, dommage c'est hein, un peu plus grand, mais même
0: si je pense qu'avec de la vie et de l'audio on a réussi un peu à décrire bon, à vécu euh, euh, je propose de rentrer donc euh, au restaurant pour qu'on termine
1: et pour que tu nous expliques un peu l'offre que tu imaginais pour nos auditeurs ça te va très bien allez on allez, y va on y va
0: Alors Emmanuel, maintenant on va parler de, de l'expérience que tu as, as conçue pour pour nos auditeurs justement pour pour refléter ton savoir-faire et, et ton univers qui est très riche, on vient de le voir. Est-ce que est-ce que tu peux nous présenter cette cette offre et cette expérience exclusive que tu as imaginée Disons que ça, ça va être un peu presque compliqué de de, de la présenter parce que c'est pas
2: c'est pas quelque chose qui va être figé dans le marbre ouais. parce qu'on va bah, on va faire on va faire pareil que la cuisine, on va s'adapter à ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. Ça va dépendre du du moment. Ouais. Euh, ça pourrait être aussi bien euh, ça, ça dépend quel jour ça tombe mais ça pourrait être aussi bien une expérience avec euh, commencer avec Eric Jacquet euh, mon ami pêcheur sur les, les bords du Léman ouais. pour avoir une expérience de, de nuit alors ouais. là ce sera pour les lèveteaux parce que ouais. c'est <rire> assez fatigant mais mais, allez... mais le, le lever du soleil le, le, au lac Léman. le lever du soleil sur le lac euh, les jours de, de pêche alors attention le lac euh, ça peut être plat
0: comme ça peut être mouvementé. J'ai eu la chance de vivre une, cette expérience-là, parce que j'ai eu la chance de connaître avec Jacquet, je l'ai vécu, et ça reste un des meilleurs souvenirs de ma vie, c'est super, mais c'est clair que ça dépend de la météo. Mais Par contre, un lever de soleil sur le sur le lac pour pêcher les poissons du, des lacs alpins que tu travailles, la ferra, l'ombre, le chevalier, c'est extraordinaire. Bah oui, disons
2: que ça, ça va être un petit peu... Surtout qu'il y a une quinzaine d'années, euh, mes, mes premières années, je faisais, euh, je faisais des poissons de mer, ouais. et il y a une quinzaine d'années, j'ai dit, mais attends, on va... On arrête tout. On, on peut pas. On peut pas prôner une cuisine de terroir en utilisant encore des des produits de, de la mer. Donc, j'utilise des produits de la mer quand la pêche est fermée. Ouais. Mais dès que la pêche est ouverte, je suis 100% poisson de lac local. Voilà. Et donc, et, et j'ai j'ai un pêcheur donc Eric, Eric. Jaquet où on a une vraie amitié de une vraie amitié en plus du travail. Ouais. Il mission. Il donc ça peut être
0: ça peut être cette cette parenthèse avec Eric selon selon le moment. Donc c'est vous partez en excursion, donc toi tu avec nos, nos invités, tu viens avec eux plus Eric sur sur un bateau sur, sur, sur la sur laquelle. le bateau, on va à la pêche, on va passer un moment, on va on on prend le petit-déjeuner
2: après retour de pêche avec Eric et après on reviendra ici en général, c'est bien de faire une petite sieste en arrivant parce que c'est fascinant <rire> surtout qu'on s'est si levé de bonheur. Mais alors ça va être ça, mais ça va être aussi bien de de pouvoir aller faire une une ramasse de, de champignons, ouais. d'aller se promener de voir un petit peu le euh, ce qui se passe autour de nous, alors à, ramasse de champignons, ou ou peut-être même découvrir, aller voir notre notre faune, notre flore, ouais. euh, aux alentours de de faire quelques Quelques heures de marche, ce que je ferai, je vais surtout m'adapter à, la, à, à la, aux personnes. Ouais. Je vais m'adapter aux personnes par rapport à leur capacité, par rapport à leur envie, par rapport à la météo. Ouais. Ça va être un, une expérience qu'ils vont avoir, mais que je vais, que je vais faire sur mesure, sur mesure ça, au super, moment. C'est super. Voilà. Donc ça va, on, on pourra aussi bien aller, aller, voir plein de choses. Euh, on, déjà, on, déjà, on aura déjà sur la visite de, de, la maison, ça, autour, de pouvoir, de pouvoir profiter du, du, jardin, de pouvoir leur montrer un petit peu tout leur univers. Si s'ils sont passionnés, je les, je leur prêterai une combinaison. On ira dire bonjour à, à nos abeilles. Ouais, voir les ruches. Euh, voilà. A, voir ouais, les ruches. Mais ouais, ça, c'est. ce qu'on a fait tout à l'heure. Oui. Mais ça, c'est. Mais ça, c'est c'est pas très c'est pas c'est pas très très long. Je veux ah. dire, on peut passer un quart d'heure avec les abeilles ça, juste pour. C'est la version soft, mais. Euh... Voilà. Disons qu'on va, on va, je m'adapterai aux personnes. Ouais. Voilà, c'est surtout l'adaptation de la, de la clientèle, des personnes qui se comment, ce qu'ils voudront faire, mmh. s'ils veulent aller se promener, s'ils veulent aller voir des, des, des chamois ou, ou autre. On, on, ramasser a, on des champignons avec ramasser toi. Ramasser des euh, champignons, euh, voilà. si c'est si c'est le bon moment, c'est juste magique. Mmh. Faut juste se lever un peu de bonheur, c'est tout.
1: Oui, mais bon, ça en montagne, je pense que ça fait partie. <rire> oui, ça fait ça fait partie un petit
2: peu de de la, de la de la quête pour pour être les premiers sur les sur les coins ouais, pour champignons. Voir, pour et, voir des
1: choses sublimes. Au-delà de l'escapade que je pense pour moi c'est l'apogée de l'expérience. Il y a aussi quand même deux nuits à l'hôtel, donc ils vont pouvoir vivre cette expérience, dépasser de deux nuits dans cette dans cette de ces lieux magiques quoi. Et surtout un dîner au restaurant étoilé. Euh... Oui, oui bien, bien sûr, un, un dîner euh, avec nous alors,
2: dans la mesure du possible, peut-être, pourquoi pas en cuisine mmh, ça, On a génial. une petite sympa, table ça. en cuisine de pouvoir un petit peu de, de nous voir euh, nous voir évoluer, et puis d'avoir une, une proximité, puisqu'on aura déjà eu une
1: proximité euh, dans la dans, <rire> dans nos promenades euh, lacustres ou euh, dans les bois. Si c'est des, 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 des gens qui, qui aiment cuisiner, est-ce qu'ils peuvent donner un coup de main en cuisine aussi euh, Couper des... <rire> Ouh là, là il, <rire> fait don, la graisse, don, il fait la don, Donner un coup de main, je suis pas sûr, <rire> mais enfin s'ils si, si, <rire> veulent,
2: veulent venir le matin avec nous en cuisine ou passer un petit moment en cuisine pour voir des petites choses, on, on sera là pour leur prêter une veste de cuisine et ils pourront, ils pourront partager un moment avec nous pour, pour pouvoir se rapprocher
1: et de voir les casseroles de plus près. Bah super, je pense que c'est vraiment une expérience incroyable et unique.
0: Donc il y a deux nuits, deux dîners dîner, ouais. et cette fameuse escapade avec toi euh, dans ton univers privilégié, donc soit la montagne, soit les lacs. Bah, c'est super, c'est magnifique. bah écoute mer Merci beaucoup Emmanuel pour cette expérience très qualitative que tu as imaginé pour, euh, pour nos auditeurs C'est clair que ça donne envie. On, on, on va mettre tous les détails sur le site euh, www.thegoodbouffe.com merci également pour le temps que tu viens de nous consacrer euh, et pour toute ton histoire nous avoir expliqué ton parcours et cette relation fusionnelle avec le terroir savoyard qui m'est cher <rire> merci beaucoup Emmanuel ouais, avec plaisir, à très vite Salut. on espère que cet épisode vous a plu toutes les
1: infos sur cette offre sont disponibles sur les sites desgoûtesbouffe.com à, à, à très, très bientôt, bientôt.